mạc đạo vô tâm, chương 11, phục vị, chương thứ 11, phục vị, bên ngoài, thái giám tuyên chỉ đã sớm dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi tới cửa tiền điện, nhìn thấy Khang Phi đi ra, chúng thái giám cung nữ quỳ xuống, đồng thanh nói, nô tài, tì, thỉnh an Khang Phi nương nương, ngoặc kép, Khang Phi sắc mặt trắng bệch, Dương Quỳnh nhìn sang cũng thấy hoảng sợ. Vừa rồi nàng vào cửa trông thấy Khang Phi chơi với lửa thần sắc khá tốt, sao lập tức lại biến thành như vậy? Tất cả đứng lên đi. Nói xong thân thể hơi lảo đảo, Dương Quỳnh vội đỡ lấy nàng. Thái giám tay cầm thánh chỉ không nói gì thêm, nhân tiện nói, Khang Phi tiếp chỉ. Dương Quỳnh đỡ Khang Phi quỳ xuống. Thái giám nói, chiếu biết Khang Phi thẩm thị, thuở nhỏ dịu dàng nhu thuận, trưởng thành tài đức hiền minh, hành hợp, lễ kinh, ngôn ứng đồ sử, đảm nhiệm con cháu gia tộc, thăng quan tấn tước, địa vị cao nhưng không ỉ lại, tính khiêm tốn càng thêm vẻ vang, lấy đạo đức làm người, lấy hòa thuận xử thế, tứ đức vẹn toàn là mẫu ngực của lục cung, bởi vì phản nghịch. Chế trụ ở phương lâm Nhưng lễ nghi cung thục Tiếng tốt đồn xa Thánh tình xem xét Chiếu cố ban thưởng Đặc biệt phục vị tứ cung Khen ngợi hiền đức Khâm thử Tiếng nói lanh lảnh của thái giám Ở chữ khâm thử cuối cùng kết thúc Khang phi lĩnh chỉ tạ ơn Đứng lên Dương Quỳnh thấy sắc mặt của nàng Vẫn khó coi như cũ nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, mang theo ý cười, nhìn về phía mọi người. Thái giám tuyên chỉ xong liền khom lưng nịnh nọt, nói, Khang Phi nương nương, nô tài dương tùng chúc mừng người. Hoàng thượng nhưng vẫn luôn nhớ thương nương nương. Nếu không có gì, trước tiên nô tài cho người giúp nương nương sơ tẩy, sau đó đưa người về cung lung hoa. Khang Phi nói, làm phiền Dương Công Công. Dương Tùng cười nói, ai u nương nương, ngài nói gì vậy, đây còn không phải để là việc nô tài phải làm. Nói xong quay đầu nói với cung nữ phía sau, đều đứng đó làm gì. Còn không mau lên, giúp nương nương thay quần áo, nhanh lên nhanh lên. Ngoặc kép, Khang Phi ở một đám cung nữ vây quanh đi vào hậu điện. Dương Quỳnh thấy nhiều người như vậy liền có chút bỡ ngỡ, lúc này tự nhiên là một tấc cũng không rời Khang Phi. Nhìn những cung nữ nghiêm túc giúp Khang Phi thay quần áo, trải đầu, trang điểm, nội tâm Dương Quỳnh có chút hổ thẹn, hóa ra nương. Nương trong cung bình thường đều được hầu hạ như thế. Vậy hai tháng nay mình làm được những gì? Mệt nàng vẫn luôn cho rằng mình hầu hạ Khang Phi không tệ, hóa ra lại tranh lệch lớn như vậy. Làm khó Khang Phi một mực chịu đựng, cái gì cũng chưa nói. Xem ra sau khi rời khỏi đây phải nịnh nọt Khang Phi thật tốt, bằng không vạn nhất bởi vì nàng gặp cảnh ngộ khó khăn, đối với mình luôn luôn nhẫn nại, sau khi ra khỏi đây lại tìm mình tính sổ thì làm sao bây giờ. Lúc này trong lòng Dương Quỳnh tràn ngập ý thức nguy cơ nồng đậm. Một thân hoa y, ngọc bội len kem, Khang Phi xuất hiện trước mắt Dương Quỳnh làm nàng thật sự ngây người.
Nàng biết Khang Phi là mỹ nhân, rất rất đẹp, nhưng không nghĩ tới sẽ đẹp đến như vậy. Dung mạo ngũ quan, không chỗ nào không tinh tế. Loại phong tình này, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo mị hoặc. Rất khó có thể tưởng tượng Khang Phi có thể đem hai cảm giác trái ngược như vậy dung hòa cùng một chỗ, nhưng nó rất tự nhiên, không chút giả tạo. Mắt nhìn thấy Dương Quỳnh choáng váng, Khang Phi mỉm cười, bàn tay trắng nõn đặt lên tay nàng, thanh diệp, chúng ta đi. Lúc này Dương Quỳnh mới phản ứng lại, đúng rồi, nàng là thanh diệp, làm sao nữ nhân cũng có thể nhìn đến ngây người như vậy. Dương Tùng luôn luôn đợi ở ngoài cửa, thấy Khang Phi đi ra, vội tiến lên trước nói, nương nương, kiệu của người đã chuẩn bị tốt. Nương nương xem nơi này có cần cái gì không Nô tài giúp người thu thập Đưa đến cung lung hoa Ngoặc kép Khang Phi nói Bổn cung ở nơi này tịnh dưỡng Căn bản cũng không có thứ gì muốn mang theo Có điều hôm trước Chu tỷ tỷ sai người đưa tới một ít đồ này nọ Tự nhiên là muốn mang đi Những thứ khác Cũng không có gì Nói đến đây tựa hồ nhớ ra điều gì, thần sắc có chút khẩn trương. Quay đầu nói với Dương Quỳnh, Thanh Diệp, đi tiền điện đem tất cả chữ bổn cung chưa đốt hết thiêu hủy. Những vật kia đều là bổn cung viết khi dưỡng bệnh, khó tránh khỏi lây dính bệnh khí, truyền cho người khác ngược. Lại không tốt, Dương Quỳnh trong lòng keo khổ, nương nương người còn đốt được. Thật sự là đùa với lửa vẫn chơi chưa chán. Trong lòng oán trách, nhưng ngoài miệng một chữ cũng không dám nói lung tung, vội vàng đáp lại, đi tiền điện thiêu hủy. Dương Tùng vội vàng kêu cung nữ đỡ Khang Phi ra ngoài. Sau lưng liếc mắt ra hiệu với tiểu thái giám, tiểu thái giám ngầm hiểu, lén lút lui ra phía sau, đi theo Dương Quỳnh đến tiền điện. Dương Quỳnh bước vào chính sảnh tiền điện, thấy một đống hỗn loạn, giấy khang phi viết rơi đầy đất, nàng đành PS. Ải nhặt từng cái, nhìn trên giấy tuyên thành nét chữ đầy đặn, bút lực mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng. Thực sự rất khó tưởng tượng đây là chữ viết của một nữ tử. Đang nghĩ ngợi, phía sau một tiểu thái giám bước vào, tiến lên chào hỏi, vị tỷ tỷ này, người là cung nữ bên cạnh nương nương. Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là để nô tài thay người làm là được rồi. Dương Quỳnh mặc dù không hiểu rõ minh tranh ám đấu trong cung, nhưng cũng không ngốc. Nhìn tiểu thái giám liếc mắt một cái, sắc mặt nghiệm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, nương nương có việc giao phó, làm sao ta dám không làm. Ngoặc kép, tiểu thái giám nghe xong cũng không để ý, tiếp tục cười cười nói, vâng, tỷ tỷ nói đúng, vậy nô tài giúp người nhặt những tờ giấy này lên. Nói xong, xoay người nhặt từng tờ một. Dương Quỳnh cũng không xem là chuyện quan trọng, dù sao cũng muốn đốt hết. Vì vậy nhặt giấy để chồng lên bàn, lấy ra hộp diêm châm lửa, trong chốc lát, giấy tuyên thành đều hóa thành cho. Dương Quỳnh nhìn nó cháy sạch, cầm chén trà trên bàn, rắc nước lên cho tàn, nhìn cho sẽ không lại cháy, lúc này nàng mới ra ngoài đuổi theo kiệu của Khang Phi.
Sau khi Dương Quỳnh ra ngoài, Tiểu Thái Giám mới rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, phía trên là chữ của Khang Phi. Hắn cười cười, đem giấy cất kỹ, cũng đi ra ngoài tìm Dương Tùng. Lâm Phương các cách chỗ ở của Phi Tần trong hậu cung khá xa, cổ kiệu đi khoảng chừng nửa nén hương mới tới cung lung. Hoa, Dương Quỳnh xuất phát chậm một lúc, chỉ có thể ở trên đường xa xa đi theo. Dựa theo sức của nàng thì đuổi theo cũng không khó, nhưng nàng sợ bại lộ công phu của mình, nên cũng chỉ có thể giả bộ miễn cưỡng đuổi kịp. Chờ tới cung lung hoa thì cố ý làm bộ thở hồn hển. Cung lung hoa vẫn giống như khi nàng đặt chân tới thời đại này, như cũ vàng son lộng lẫy. Có thể thấy, đã được tu sửa một lần, thậm chí so với trong trí nhớ của nàng càng thêm hoa lệ. Nhưng ngày hôm đó kinh tâm động phách sao nàng quên được. Kim điêu ngọc thế, sao trong cung điện này, đã dính bao nhiêu máu tươi của người vô tội. Sao kim điêu ngọc thế, dùng để hình dung những kiến trúc lộng lẫy, xa hoa. Khang Phi vẫn như cũ, không vui không buồn, nhìn không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Dựa theo thông lệ, được Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, cảm tạ Hoàng Ân, khen thưởng hạ nhân. Cung nữ thái giám lúc trước ở cung Lung Hoa đều không thấy, cho nên nội phủ đưa tới một nhóm người mới. Khang Phi thấy, không nóng không lạnh nói vài câu. Cùng cung nữ quản sự, thái giám quản sự tùy ý hàn huyên vài lời, lại giới thiệu Dương Quỳnh với bọn hắn, sau đó để bọn họ lui xuống, chỉ để lại Dương Quỳnh một người thiếp thân hầu hạ. Dương Quỳnh thấy Khang Phi bộ dạng rất mệt mỏi, tuổi oải không muốn nói chuyện, cùng không nói nhiều, lặng lặng đứng ở một bên. Kiểu nhân vật này nàng rất thích. Trước kia khi làm vệ sĩ, đa số thời điểm đều là ở bên người cố chủ làm người tàng hình. Cho nên mặc dù cả ngày đứng ở một bên không nói lời nào, nàng cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Khang Phi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, thật lâu cũng không nói chuyện. Lúc này có tiếng người gõ cửa, Dương Quỳnh qua mở, là cung nữ quản sự, tên Xuân Dương. Xuân Dương tiến lên hành lễ nói, nương nương, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Lúc này Khang Phi mới mở mắt, trong nháy mắt đó, vừa thấy Dương Quỳnh, mệt mỏi liền hóa hư không, nàng vẫn như cũ là sủng phi tao nhã độc nhất vô nhị. Khang Phi vươn tay, chiêu này Dương Quỳnh luyện rất tốt, vội đưa tay đỡ nàng ra cửa, đi đến phòng dùng bữa. Trên bàn bày hơn 10 món ăn các loại làm hai mắt Dương Quỳnh trợn tròn. Bụng không có tiền đồ xì xào kêu loạn. Sau khi nàng tới nơi này thì đây vẫn là lần đầu tiên thấy phô trương lớn như vậy. Nhìn những thức ăn kia khẳng định hương vị không tệ. Nuốt nước miếng, nàng vẫn bình tĩnh đỡ Khang Phi ngồi xuống. Sau đó tự nhiên đứng ở sau lưng nàng. Khang Phi lơ đãng nhìn Dương Quỳnh một cái, lắc lắc đầu. Quy củ trong cung nàng đúng thật không hiểu, bất quá cái này cũng không gấp, chậm rãi dạy là được. Xuân Dương cùng một cung nữ khác tên Yên Sảo hầu hạ Khang Phi dùng bữa. 
Khang tuy ăn rất chậm, nhưng cũng không nhiều. Sau khi ăn xong, mọi người thu dọn thức ăn. Dương Quỳnh đỡ Khang Phi trở lại tẩm cung, Khang Phi khoát tay cho mọi người lui xuống, nhìn Dương Quỳnh không nhúc nhích, nói, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Ngoặc kép, Dương Quỳnh chỉ đợi câu nói này, nghe vậy vội vàng gật đầu, nhanh nhanh chóng chóng ra cửa. Gần như trong thời gian Khang Phi nháy mắt, Dương Quỳnh liền biến mất. Chạy thật vui vẻ. Nàng cười cười, nhưng mày dần dần nhíu lại. Quay đầu nhìn cung lung hoa quen thuộc, trong nội tâm nhất thời không nói được là cảm giác gì. Vốn cho rằng kiếp này đều khó có khả năng trở lại đây, lúc trước hoàng thượng tuyệt tình như vậy, ai ngờ mới có hai tháng lại chuyển biến lớn như thế. Nên nói chính mình may mắn sao? Chẳng qua, may mắn này làm sao nàng sẽ muốn? Khang Phi cười khổ, tin tức nàng lấy được tuy rằng không nhiều như Mạc Diệp, nhưng so với của Mạc Diệp vẫn thấu triệt hơn. Từ tin tức Mạc Diệp mang đến, việc nàng được phục vị đã là bán đóng thuyền. Tâm an tĩnh hai tháng giờ lại loạn cả lên. Tranh đấu trong cung, nàng có thể ứng phó, nhưng cũng đã mệt mỏi. Nếu như có thể, nàng thật sự nguyện ý ở lại trong lâm phương các đến cuối đời Có điều, đây cũng chỉ là nguyện vọng Phi tần được sủng rồi thất sủng Đơn giản chỉ có hai con đường có thể đi Hoặc là nghĩ biện pháp phục sủng Hoặc là chỉ có con đường chết Người bên ngoài sẽ không cho nàng cơ hội ẩn cư nơi đào nguyên Hậu cung tranh đấu, cho tới bây giờ chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Bị kéo trở về, cho dù không muốn, cũng không thể không đi tranh giành. Có thể nhanh như vậy được phục vị, nhất định có quan hệ của gia tộc. Cuối cùng nàng cũng không phải một thân một mình, thân là nữ nhi thẩm thị, cũng nên vì gia tộc mình suy tính. Huống chi, nàng cũng không phải người lương thiện. Không cam lòng lại để người hại mình tiếp tục ung dung tự tại. Bổn cung đã trở lại. Như vậy, những gì các ngươi thiếu nợ bổn cung cũng nên trả. Buổi tối, Mục Công Công ở phòng kính sự tự mình đến truyền lời. Hoàng thượng chỉ thị Khang Phi Thị Tê. ẩm cung lung hoa lại bắt đầu bận rộn. Dương Quỳnh đối với những thứ này hoàn toàn không có khái niệm. Cũng không giúp đỡ được gì Khang Phi thấy nàng ở bên cạnh mình thật sự không được tự nhiên Liền khai ân cho nàng về phòng nghỉ ngơi Ban đêm, Khang Phi đón thánh giá đến tẩm điện Sau khi cho mọi người lui xuống Hoàng thượng cầm tay nàng nói Hai tháng nay oan ức ngươi Khang Phi nhu hòa cầm lại tay hoàng thượng Có những lời này của hoàng thượng Thần thiếp liền không oan ức Ngoặc kép, hoàng đế gật đầu, mưa gió trong cung, ngươi trải qua không ít. Chậm tin tưởng ngươi sẽ hiểu, hôm nay ngươi trở về, chậm nhất định sẽ đền bù tổn thất. Hoàng thượng, nếu thần thiếp không cảm thấy oan ức, cũng không cần đền bù. Thần thiếp là nữ nhân của thiên gia, mưa gió lôi đình, đều là hoàng ân. Những đạo lý này, thần thiếp vẫn hiểu. Chuyện quá khứ đều đã qua, thần thiếp không khổ, cũng không oán, xin hoàng thượng yên tâm. 
Hoàng thượng đưa tay ôm Khang Phi vào ngực, thấp giọng nói, trong hậu cung, chỉ có ngươi là hiểu lễ nhất. Hiện giờ Hoàng hậu không ở trong cung, hậu cung không thể loạn. Có những lời này của ngươi, chậm vô cùng vui vẻ. Ngoặc kép, Khang Phi rũ mi mắt, khóe miệng cong lên thành ý cười khiêm tốn. Nhiều năm ân sủng, nàng sao lại không biết tính khí hoàng thượng. Bởi vì mình là nữ nhi thẩm gia, cho nên hoàng thượng đối với nàng cực kỳ sủng ái, nhưng cũng cực kỳ đề phòng. Ân huệ cùng uy quyền, có điều là hy vọng nàng cho thẩm gia chút mặt mũi. Chính mình bất quá là nữ tử, bị vây trong thâm cung thì có thành tựu gì? Ân sủng cũng là thăm dò, vừa tiến vừa lui, chính là, mình 8 năm thánh sủng cũng đủ cay đắng ngọt bùi. Nhưng hoàng thượng, người cho tới bây giờ cũng không tin thẩm ra là trung tâm. Hoàng thượng nội tâm an ổn, cũng không phải xuất phát từ lời của Khang Phi. Nàng là nữ nhi thẩm gia giang nam vọng tộc, tổ tiên ba đời đều là đại nho đương thời. Thẩm lão gia tử là đế sư, thầy dạy vua, làm quan hai chiều, uy quyền dưới một người trên vạn người, môn sinh đông đảo, trải khắp thiên hạ. Năm đó tiên đế quyết định truyền ngôi cho hoàng tử không tranh giành hoàng vị là hoàng thượng hiện nay, nguyên nhân rất lớn là do thẩm lão gia tử góp lời. Hoàng thượng thừa nhận phần nhân tình này, sau khi lên ngôi liền phong quan từ tước, hết sức ân sủng. Thế nhưng trong nội tâm hoàng thượng cũng có một cái gai, hắn cảm giác ngôi vị hoàng đế này cũng có công lao của thẩm gia. Một gia tộc lại có thể quyết định người kế thừa hoàng vị, làm hoàng thượng như có gai ở sau lưng, ăn ngủ không yên. Thẩm lão gia tử cũng không để hoàng thượng khó xử, tháng riêng năm thứ hai phong quốc, thẩm lão gia tử lấy lý do thân thể ốm yếu từ quan ở ẩn, đồng thời cũng để đông đảo con cháu thẩm. Gia tại triều từ quan về quê, chỉ để lại một người con trai làm quan trong triều. Một năm sau, thẩm lão gia tử lại đưa nữ nhi thẩm thu hoa vào cung làm phi, dẹp an thánh tâm. Thẩm lão gia kịp thời thoái ẩn, làm hoàng thượng vô cùng hài lòng, cũng đồng thời vì thẩm gia giành được cơ hội toàn thân trở. Gia, đối với việc đại trí tuệ như vậy, hoàng thượng không thể không tán thưởng. Cho nên đối với Khang Phi, hắn đồng thời tán thưởng, cũng đồng thời đề phòng. Ngày Khang Phi phục vị, Thái Giám Tuyên chỉ Dương Tùng đưa tới một tờ giấy tuyên thành có chữ của Khang Phi, trên đó chỉ viết một chữ, Ninh, yên tĩnh, người bên ngoài xem không hiểu, nhưng Hoàng thượng lại hiểu. Đây là một giao ước bí mật của hắn cùng Khang Phi. Lúc trước Khang Phi xảy thai, Hoàng thượng tự nhiên đau lòng. Thế như Khang Phi ở trước mặt hắn vẫn như cụ chi tình hiểu lễ, không nói ra nửa điểm ủy khuất, sau lưng lại nằm. Hơn nửa năm vẫn không dưỡng tốt thân mình. Hoàng thượng thương tiếc nàng, cho phép nàng dùng chữ tố khổ. Khang Phi chỉ biết một chữ, Ninh, cũng không chịu giải thích ý nghĩa.
Về sau nhiều chuyện làm hoàng thượng hiểu rõ, khi Khang Phi trong lòng ủy khuất sẽ viết một chữ, Ninh, đây là tố cáo nghiêm, trọng nhất của nàng. Ngày đó nhìn thấy chữ, Ninh, này mới khiến hoàng thượng chân chính an tâm. Kỳ thật, không phải hoàng thượng không biết Khang Phi oan uổng, chính là đôi khi có một số việc nhất định phải oan uổng một số người. Bách hợp audio.tk Chương thứ 12 Cẩm Phi Trời vừa mới tờ mờ sáng, các cung nữ thái giám trong cung đã bắt đầu làm việc. Dương Quỳnh luôn ngủ không trầm, lúc ngủ cũng duy trì tính cảnh giác rất cao. Bởi vậy khi có người hoạt động, nàng cũng không ngủ được. Đứng dậy sửa sang lại bản thân. Hai tháng ở Lâm Phương Các, rốt cục nàng cũng học được cách xử lý trang phục của mình, biết mặc y phục phiền phức của cung nữ, biết mũi tóc kiểu cung nữ, đương nhiên, điều này còn phải cảm tạ Khang Phi chỉ đạo. Cung nữ trực đem nói Khang Phi đã dậy, Dương Quỳnh đi theo đám người Xuân Dương vào tẩm điện Khang Phi hầu hạ. Khang Phi nhỏ giọng để Dương Quỳnh đứng một bên nhìn, cái gì cũng không cần làm. Mọi chuyện đều có những cung nữ khác phụ trách, hay y phục cùng trang điểm hoàn tất. Phong thái mỹ lệ của đại sủng Phi lại hiện ra, làm cho mọi đồ vật tinh mỹ bày biện xung quanh bị lu mờ rất nhiều. Dùng qua bữa sáng, Khang Phi ở trong thư phòng ngồi đọc sách, Dương Quỳnh sau khi ăn cơm xong như cụ đứng bên cạnh Khang Phi làm người tàng hình. Bây giờ mới là buổi sáng, Khang Phi không cần nàng hầu hạ, cũng không cho nàng rời đi, giống như thực coi nàng là người tàng hình. Vừa đến canh 3 giờ tị, Thái Giám Tiểu Hỷ Tử đến truyền lời, Cẩm Phi Cung Hồng Huy đã đến. Khang Phi mang theo đám người Dương Quỳnh ra đón Cẩm Phi. Cẩm Phi mặc cung y màu xanh ngọc, chải búi tóc lăng vân, bên tóc mai có cài mấy trang sức bằng chân châu, một nhánh lục bảo thạch gắn đuôi phượng đung đưa ở trên đầu, theo từng bước đi của Cẩm Phi mà lay động. Dương Quỳnh chịu đựng kinh ngạc, tận lực biểu hiện bình thản như không có chuyện gì. Muốn nói làm hoàng thượng thật tốt. Không chỉ trái phải ôm ấp hưởng hết tề nhân chi phúc, mà mỗi người đều là mỹ nữ. Nhìn Cẩm Phi đoán chừng tuổi không lớn hơn Khang Phi là mấy. Vẻ của nàng mang sự mạnh mẽ, trời sinh đại khí, hoàn toàn không giống với Khang Phi uyển chuyển hàm xúc, tinh tế tỉ mỉ. Dâng trà, Khang Phi cười nói, ta vốn nên đến cung Hồng Huy thăm tỷ tỷ, lại là không biết xấu hổ để tỷ tỷ đến thăm ta. Ngoặc kép, Cẩm Phi nói, làm sao lại khách sáo như vậy? Biết ngươi mới trở về, bề bộn nhiều việc, vốn định đợi mấy ngày nữa để ngươi thanh tĩnh rồi mới đến. Nhưng ta không đợi được, liền đến luôn. Khang Phi gật đầu, tính khí tỷ tỷ vẫn như trước, lần này ta có thể khỏi bệnh, còn là nhờ tỷ tỷ. Nàng bị chế trụ ở lâm phương các vẫn trên danh nghĩa dưỡng bệnh, lúc này cũng không nên nói toạc ra. Cẩm Phi nhíu mày, mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp, ngươi đúng là biết dự lễ. Bao nhiêu người sinh bệnh, sao chỉ có mình ngươi phải đi dưỡng bệnh. Giữ lễ là đúng, nhưng không cần tiện nghi cho mấy kẻ muốn trèo cao.
cung lung hoa này của ngươi, bao nhiêu người luôn luôn mong nhớ, sao ngươi lại dễ bắt nạt như vậy? Khang Phi cười chua xót, ta hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, tự nhiên làm những người đó ngứa mắt. Cũng là chính mình thua kém, đang tốt liền bị bệnh, hoàng thượng thương cảm, để cho ta đi nơi đó dưỡng bệnh, cũng là phúc phận của ta. Nói cũng không sai, thế như ngươi. Cẩm Phi còn muốn nói nữa, lại bị Khang Phi ngắt lời. Tỷ tỷ, muội muội dưỡng bệnh hai tháng, tỷ tỷ cũng hao tổn không ít tâm tư. Nếu như không phải tỷ tỷ chiếu cố, muội muội ta có lẽ còn không ra được lâm phương các. Phần nhân tình này, muội muội sẽ ghi nhớ. Ngoặc kép, Cẩm Phi hiểu rõ ý tứ trong lời này, lắc lắc khăn trong tay, ta thì giúp cái gì? Nếu như thật sự có đại bản lĩnh, ngươi cũng sẽ không phải đi nơi đó. Thoáng dừng một chút. Cẩm Phi lập tức nở nụ cười, kéo tay Khang Phi, vỗ vỗ, hôm nay trở về là tốt rồi. Thân mình ngươi không tốt cần hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài, không cần quan tâm. Thân thể của mình, chính mình cẩn thận, trước mắt ngươi được hoàng thượng sủng ái, người bên ngoài đỏ mắt cũng vô dụng. Ngoặc kép, tỉ tỉ nói rất đúng. Cẩm Phi hai mắt khẽ nâng, chú ý tới Dương Quỳnh luôn ở cạnh Khang Phi đảm đương người tàng hình, này là, nha đầu đi theo ngươi. Khang Phi quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đúng vậy. Trong lúc thanh tĩnh dưỡng bệnh, bên người cũng chỉ có nha đầu này hầu hạ. Tuy nàng hơi ngốc, nhưng cũng tận tâm. Cẩm Phi nghe xong vẫy vẫy tay ý bảo Dương Quỳnh đi qua. Dương Quỳnh không dám chậm trễ, vội vàng đến bên người Cẩm Phi, khom lưng hành lễ, nô tỳ thanh diệp tham kiến Cẩm Phi nương nưa. Ân, Cẩm Phi lôi kéo nàng, cao thấp đánh giá, miệng nói, nha đầu này thật tốt. Vừa nhìn là biết trung thực không gây sự, làm khó ngươi đi theo muội muội, hôm nay cũng coi như hưởng phúc. Miệng nói xong, từ cung nữ thiếp thân bên người cầm một cái hầu bao màu lam nhét vào tay nàng, một chút đồ NS. Ở này là bổn cung thưởng, không phải vật hiếm lạ gì, cầm lấy đi. Sau này hầu hạ chủ tử các ngươi thật tốt, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Dương Quỳnh lặng lẽ nhìn thoáng qua Khang Phi, thấy nàng khẽ vuốt cằm, lúc này mới quỳ xuống tạ ơn Cẩm Phi ban thưởng. Cẩm Phi cùng Khang Phi lại hàn huyên chút chuyện khác, đều là vài chuyện xảy ra trong hậu cung lúc Khang Phi chuyển đến Lâm Phương Các. Dương Quỳnh vẫn đứng bên cạnh Khang Phi, cũng không làm cái gì, chỉ đứng yên đó. Nàng cảm giác mình có hơi hiểu dụng ý của Khang Phi. Đại khái là cảm thấy nàng đối với chuyện trong hậu cung hiểu quá ít, nói nhiều sai nhiều, làm nhiều cũng sai nhiều, cho nên chuyện gì cũng để nàng ở một bên nhìn xem nghe, tận dụng hết khả năng để hiểu rõ sự tình. Tiễn cẩm phi về, đã đến giờ ăn trưa. Chúng cung nữ thái giám hầu hạ Khang Phi ăn xong, cũng đều bị Khang Phi cho lui xuống. Trong tẩm điện, đàn hương hảo hạc ở bên trong lư hương bốc lên từng làn khói mỏng lượn lờ, mùi thơm tràn ngập toàn bộ tẩm điện. 
không có lời nào muốn hỏi bổn cung sao. Khang Phi nhắm mắt dưỡng thần. Dương Quỳnh cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn, sau khi phát hiện trong phòng không có người, nàng mới dám xác định là Khang Phi nói chuyện với mình. Thưa nương nương, nô tỷ hiểu rõ, đi theo nương nương, nghe nương nương phân phê. Hó thì vẫn tốt hơn. Khang Phi mở mắt ra, nhìn Dương Quỳnh. Một lúc lâu sau mới, xì, một tiếng bật cười, hóa ra ngươi cũng có lúc nói chuyện cẩn thận như vậy, bổn cung đúng là nhìn nhầm ngươi. Dương Quỳnh nghĩ thầm, lúc trước ở Lâm Phương Các, nói nặng một chút, nhẹ một chút cũng không làm sao. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ tới Khang Phi còn có thể ra ngoài. Nhưng mà hiện tại không giống, Khang Phi mới hồi cung liền thị tẩm, nàng không cần nghe ngóng cũng biết bây giờ Khang Phi là nhân vật hấp dẫn số một trong hậu cung. Tuy rằng trước mắt mình cùng vị sủng phi này có chút giao tình, nhưng ai mà biết được đám nương nương trong cung có cùng cung nữ cấp thấp luận giao tình hay không? Trung hoạn nạn dễ dàng, cùng phú quý mới khó. Đương nhiên chính mình cẩn thận trọng từ lời nói đến hành động. Những thứ khác không nói, nhưng Trung Quy cũng phải vì cái mạng nhỏ này của mình mà có trách nhiệm. Bổn cung vẫn là yêu thích bộ dạng trước đây của ngươi hơn. Khang Phi nói xong chỉ chỉ trà trên bàn, Dương Quỳnh vội vàng bưng tới. Nô tỳ sợ nói sai, gây phiền toái cho nương nương. Dương Quỳnh thầm nghĩ, cũng đâu phải ta muốn nói như vậy. Phiền toái thì ngươi nhất định sẽ gây. Nếu bổn cung sợ, lúc ấy đã đuổi ngươi đi, làm ngươi vĩnh viễn không có có hội mở miệng. Khang Phi mắt phượng khẽ nâng, ánh sáng lóe lên trong nháy mắt đó làm Dương Quỳnh sợ đến mức hô hấp ngừng lại, thân thể theo bản năng đứng nghiêm. Khang Phi nhìn nàng, lắc đầu nói, lúc này ngươi hẳn là nên quỳ xuống, biểu hiện lòng trung thành của ngươi với bổn cung, cầu bổn cung tin tưởng ngươi, thả cho ngươi một con đường sống. Dương Quỳnh lúng túng nhìn Khang Phi, căn bản quỳ xuống nói vừa một hồi cũng không phải không được, nhưng hiện tê. Ai bị người ta nói rõ rõ ràng ràng như vậy, mình còn phải phản ứng thế nào? Làm theo, có phải quá ngu hay không? Biểu tình cổ quái lúng túng của Dương Quỳnh lại lấy lòng Khang Phi, nàng cười đến mắt đều hít lại, bộ dạng này của ngươi, cứ như là bổn cung đang bắt nạt ngươi vậy. Nói xong khoát tay áo, ngươi vẫn cứ đứng là được rồi. Dương Quỳnh vội vàng theo lời Khang Phi đứng vững. Khang Phi lại nói, thời gian bổn cung cùng ngươi ở chung không lâu, nhưng là tình cảm trong lúc hoạn nạn. Bổn cung không phải người vong ân phụ nghĩa, cho nên đối với ngươi sẽ càng thêm quan tâm. Vẫn là câu nói kia, bổn cung muốn ngươi trung tâm. Lúc trước ở Lâm Phương các chỉ có hai người chúng ta, cho nên mọi người tâm tư rất đơn thuần, chỉ có giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau mới có thể sống tiếp. Hôm nay bổn cung phục vị, chúng ta đứng trước hoàn cảnh không giống. Hơn nữa, ngươi là người theo chân bổn cung đến Lâm Phương các xem như là cung nữ thân cận nhất của bổn cung, nhất định sẽ có người mua chuộc ngươi, lợi dụng ngươi.
Lựa chọn thế nào, chính ngươi nghĩ kỹ. Bổn cung sẽ không bức ngươi. Thanh Diệp, ngươi nên nhớ, hậu cung này nhìn như sắc màu rực rỡ, trên thực tế là nơi ăn sống nuốt tươi. Vì lợi ích, bổn cung không dám cam đoan sẽ không hy sinh ngươi. Bổn cung chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi trung tâm, ngươi sẽ là người cuối cùng bị hy sinh. Những lời này của Khang Phi làm Dương Quỳnh trong chốc lát vui vẻ, chốc lát lại lo lắng. Tâm tình giống như ngồi trên xe lên núi, cao thấp lên xuống. Kỳ thật lời Khang Phi nói, ý tứ nàng đều hiểu. Lúc trước khi tham gia quân ngũ nàng đã được đào tạo qua, tất cả đều lấy đại cục làm trọng. Ở lợi ích tập thể trước mắt, bất luận là lợi ích cá nhân hay gì khác cũng có thể bị bỏ qua. Đã từng trong quá trình thi hành nhiệm vụ gặp được đồng đội chủ động lưu lại cản đường, sau khi đại nghĩa thắng lợi, không thấy trở về. Chết kỳ thật Dương Quỳnh cũng không sợ hãi, bởi vì đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức làm nàng cảm thấy bây giờ có thể còn sống mới là kỳ tích. Chính là chết như thế nào mới là vấn đề. Nếu như bởi vì hậu cung tranh đấu, nàng vô duyên vô cớ thành vật hy sinh trong đó, Dương Quỳnh cảm thấy lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng không quan trọng, vì đều sẽ bị đồng đội lúc trước che cười. Nô tỷ hiểu ý nương nương, nô tỷ sẽ giữ tốt bổn phận của mình. Kỳ thật Dương Quỳnh cũng không biết mình đang nói cái gì. Khang Phi gật đầu, ngươi vốn dĩ là đe đẳng cung nữ, cung nữ cấp thấp. Ngày mai bổn cung sẽ nói ngươi làm nhị đẳng cung nữ. Nhất đẳng cung nữ cần một mình phụ trách một phương, năng lực ngươi không đủ, cho nên cần ủy khuất ngươi một chút. Dương Quỳnh nghe xong vội vàng lắc đầu, nương nương, người coi trong nô tì rồi. Nô tì cái gì cũng không biết, làm nhị đẳng cung nữ chỉ sợ khó để kẻ dưới phục tùng, ngoài ra không có. Vọng tưởng khác, bổn cung rất thích ngươi điểm này, chưa bao giờ dám cầu những thứ mình không có đủ năng lực. Ngươi yên tâm, ngươi là người bên cạnh bổn cung, sẽ không ai dám nói gì về ngươi. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, ngươi biết chút võ công, điều này đúng là khó có được. Bổn cung sẽ tìm cách để mặc diệp dạy ngươi, chính ngươi cũng nên cố gắng học hỏi, đừng hoang phí. Lần này Dương Quỳnh thật sự vui vẻ. Nàng đã sớm đối với một thân khinh công của mặc diệp thèm chảy nước miếng, hôm nay có lời của Khang Phi, mặc diệp nhất định sẽ dạy nàng. Đối với Chu Tỷ Tỷ, ngươi có ấn tượng gì? Dương Quỳnh có chút do dự không dám nói. Cứ nói thật, Khang Phi nói. Vâng, Dương Quỳnh suy nghĩ một lúc mới nói. Thưa nương nương, nô tỳ cảm thấy cẩm phi nương nương là một người rất ngay thẳng. Đối xử với nương nương cũng rất tốt. Khang Phi gật đầu, đây là sự thật. Chu tỷ tỷ xuất thân từ gia thế võ tướng, tính tình ngay thẳng. Chẳng qua sống lâu trong cung, tính khí bị mai một đi chút ít, đã không giống như trước. 
Khang Phi thở dài, không biết là đang cảm khái Cẩm Phi thay đổi, hay là chính mình đổi thay, ngươi có biết gạo trắng, thịt khô những thứ đó ở Lâm Phương Các là từ đâu ra không? Ánh mắt Dương Quỳnh từ mù mịt chuyển thành kinh ngạc, chẳng lẽ là... Chấm chấm, Cẩm Phi nương nương, ngươi cũng nhìn ra nàng đối với bổn cung tốt. Những thứ kia đương nhiên không phải đồ giá trị gì, nhưng nó còn hơn vàng bạc cứu mạng người. Dưới tình hình như vậy, chịu giúp bổn cung an bày những thứ này, cũng chỉ có một mình chu tỷ tỷ. Khóe miệng Khang Phi cong lên thành nụ cười ôn hòa, giống như khi nàng nhìn thấy những đồ vật kia. Nương nương, Dương Quỳnh do dự hỏi một vấn đề, người đã được phục vị. Có phải muốn báo thù hay không? Ngoặc kép, Khang Phi nhíu mày, lắc lắc đầu, bổn cung cùng với những phi tần khác đều là nữ nhân của hoàng thượng, báo thù cái gì? Về sai đừng để bổn cung lại nghe thấy ngươi nói như vậy. Vâng, Dương Quỳnh sau lưng lè lưỡi, nói sai. Chương thứ 13, theo dõi. Như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày, thoáng một cái một tháng liền trôi qua. Trời đã vào cuối thu, mọi người đều đổi áo hai lớp. Một tháng này, cung lung hoa phi thường náo nhiệt. Đám nương nương trong cung giống như đèn kéo quân đến đây. Khang Phi nói nói cười cười, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Lời nói ra càng thêm thông minh sắc bén, không quan tâm người tới cửa là đến chúc mừng, hay đến dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm chọc người, Khang Phi đều có thể bất động thanh sắc quay về. Dương Quỳnh ở một bên nhìn, thế mới biết cái gì gọi là hồ ly ngàn năm, đây không phải thành tinh, quả thực đều thành tiên. Dương Quỳnh trong một tháng này cũng thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên là nàng dần dần nhớ rõ từng cái cung điện, danh xưng cùng quan hệ của các phi tần. Sau đó học được ở chỗ Khang Phi không ít câu nói, trả lời vấn đề của người khác, lại không lộ ra bất cứ điều gì. Hơn nữa nàng theo chân mặc diệp len lén học được khinh công cùng kiếm pháp. Có điều thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái không ít. Còn không nhìn ra có hiện U quả gì khác Cung nữ quản sự Xuân Dương Là một người khôn khéo Bên trên hầu hạ Khang Phi hài lòng Bên dưới trông coi Cung Lung Hoa rất ổn thỏa Dương Quỳnh thấy Chỉ có thể khen một tiếng Bội phục Hiện giờ nàng cùng cung nữ Thái giám khác đã thân quen Không còn xa lạ cùng cảnh giác Như lúc đầu Mọi người đều biết nàng theo chân Khang Phi dưỡng bệnh trở về, dù thế nào thì hình thức bên ngoài vẫn rất kính trọng, không ai dám đi treo chọc nàng. Nói cho cùng thì cuộc sống cũng coi như mãn nguyện. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Khang Phi đi ngủ một chút, Dương Quỳnh liền rời khỏi tầm điện. Vừa mới chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi, trong lúc vô tình quay đầu, trông thấy bóng đen chợt lóe, hai cung nữ lén lút đi tới phòng bếp nhỏ phía sau hậu điện. Dương Quỳnh nhận ra một người là cung nữ tu dáng của cung Lung Hoa, người còn lại nàng nhìn bong lưng thấy xa lạ. 
sau giờ ngọ là lúc mọi người rảnh rỗi đi ngủ, Khang Phi cũng nghỉ ngơi, mọi người tự do tự tại. Lúc này phòng bếp nhỏ cũng không có ai. Dương Quỳnh trong lòng suy nghĩ, dưới chân di chuyển, đi theo phía sau hai người, muốn xem các nàng rốt cục định làm gì. Trên đường đi không có ai, từ lúc Dương Quỳnh đến nơi này, đây vẫn là lần đầu tiên theo dõi người khác, nội tâm có chút căng thẳng, hành đờ. Cũng càng thêm cẩn thận, không dám quá gấp gáp, một mực duy trì khoảng cách không xa không gần. Hai cung nữ đi đến tiểu phòng bếp, nhưng không tiến vào, trực tiếp đi tới chỗ bóng dâm sau hậu điện, dường như muốn lặng lẽ nói chuyện. Dương Quỳnh nội tâm thả lỏng, thầm mắng chính mình phản ứng quá mức. Có lẽ chỉ là hai tỷ muội quen biết nói câu chi kỷ, chính mình lại cảm thấy người ta khả nghi. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn rón rén theo sát. Nương theo vách tường che chắn quan sát cẩn thận, xác định phía sau phòng bếp. Nhỏ chỗ bóng dâm có bài trí một cái cửa sổ nhỏ cao hai thước, coi như các nàng muốn làm gì thì cũng không có khả năng xuống tay từ nơi này. Vì vậy Dương Quỳnh liền chuẩn bị rời đi. Dù sao người ta muốn lặng lẽ nói chuyện cũng không phải hành vi phạm pháp, riêng tư cá nhân là cần được bảo vệ. Mới vừa mới quay người lại, chợt nghe cung nữ thu dáng nói, độc này Khang Phi vẫn nên ăn ít thì tốt hơn. Dương Quỳnh nội tâm khẽ nhúc nhích, mặc kệ thu dáng nói là độc gì, chữ này đối với bản thân mình vẫn là phạm vào kỵ húy, điều kiêng kỵ. Nàng dừng bước, cả người dán lên vách tường, cơ hồ giống như con thạch sung, nín thở tập trung, cẩn thận nghe trộm. Cung nữ kia nói, độc này cũng không phải độc chí mạng, nhìn thì hung hiểm, nhưng thật ra chính là thượng thổ hạ tà, trước nôn sau đó tiêu chảy, chỉ cần chịu đựng qua, cũng không có. Chuyện gì, thu dáng kinh ngạc nói, tại sao phải hạ loại độc này? Cung nữ kia nói, ngươi biết cái gì? Khang Phi được sủng ái như vậy, nếu như độc chết, hoàng thượng sao có thể chịu để yên? Chắc chắn sẽ hạ chỉ điều tra, dù nương nương làm việc không chút kẽ hở, nhưng cũng khó bảo toàn mọi phân. Đoạn đều không xảy ra sơ suất. Qua tay nhiều người như vậy, một khi có người trột dạ nhát gan, vậy là gây ra bao nhiêu tội lỗi. Dày vò khang phi một chút là được rồi, làm sao nương nương có thể nhẫn tâm đã thương sát hại người. Ngoặc kép. Thu dáng vội vàng phụ họa nói, đây là tự nhiên. Trong hậu cung này chỉ có nương nương là thiện tâm nhất. Cung nữ kia, hừ, một tiếng, nói tiếp, nếu không phải do Khang Phi những năm này danh tiếng quá thịnh, nương nương cũng sẽ không ra tay. Nói xong thở dài, vốn có thể làm cho hoàng thượng chặt đứt nhớ nhung, ai ngờ cẩm Phi cùng quý Phi dốc sức nói tốt cho nàng. Vào lãnh cung còn có thể ra ngoài, nàng cũng coi như là người thứ nhất. Thu dáng không muốn tiếp tục vấn đề này, chuyển đề tài nói, nương nương còn dặn dò cái gì. Ngoặc kép, cung nữ kia nói, túi thơm này ngươi mang theo, không có việc gì thì ở đi lại trước mặt Khang Phi là được. 
Cô dáng hỏi, hương trong túi là gì? Ngữ khí của cung nữ kia rõ ràng không vui, đồ nương nương đưa, ngươi có tư cách biết sao? Ngoặc kép, cô dáng vội vàng nói vâng, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Cung nữ kia lại nói tiếp, ngươi chỉ cần nghe nương nương phân phó là được, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân, Dương Quỳnh cảnh giác, thân thể vội trốn, người đã đến cửa phòng bếp nhỏ, tiếp tục di chuyển, núp sau một đống nguyên liệu nấu ăn, ẩn giấu thân mình. Đợi đến khi tiếng bước chân dần dần biến mất, Dương Quỳnh mới đứng dậy, vuốt vuốt ngực, đã lâu không làm mấy chuyện theo dõi lặt vặt này, nghiệp vụ có chút mới lạ. Trở lại phòng của mình, nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chuyện này vẫn phải nói cho Khang Phi, có việc gì nhiễu loạn thì cũng phải là Khang Phi suy nghĩ. Nàng chính là cái chân chạy việc, không cần động não. Mặc nguyên quần áo nằm ngủ trong chốc lát, yên xảo đi vào nói, thanh diệp tỷ tỷ, nương nương đã tỉnh, cho gọi người. Dương Quỳnh trở mình một cái xuống giường, động tác nhanh đến mức làm yên xảo nhìn đến ngây người. Đứng trước gương sửa lại trang dung của mình một chút, thoạt nhìn sẽ không thất lễ, Dương Quỳnh quay lại nhìn về phía yên xảo nghiêng đầu một cái, ý là đi thôi. Sau đó cũng mặc kệ yên xảo nhìn có hiểu động tác hiện đại này hay không, liền ra cửa đi gặp Khang Phi. Khang Phi để cung nữ hầu hạ trang điểm xong, giờ phút này đang ngồi uống trà, thấy Dương Quỳnh tiến vào, hướng nàng vẫy tay, rồi nói với cung nữ bên người, các ngươi đều lui xuống đi, có thanh diệp hầu hạ là được rồi. Ngoặc kép, các cung nữ lập tức lui ra ngoài, Khang Phi nói, đây là điểm tâm ngự thiện phòng vừa làm, mới đưa tới, ngươi nếm thử. Dương Quỳnh thầm nói, chẳng lẽ ngươi biết ta ở góc tường nghe lén, cho nên sớm hối lộ ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đối với đồ vật đưa tới cửa, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Cầm một khối điểm tâm trong đĩa ở trên bàn, dùng tướng ăn tự cho là văn nhã cắn một cái, trước mắt lập tức sáng ngời. Điểm tâm mềm mềm vừa vào miệng liền tan ra, thật sự là mỹ vị. Khang Phi thấy nàng ăn hai mắt đều sáng lên, không khỏi cười nói, lúc trước ngươi theo bổn cung chịu khổ. Mấy thứ này hôm nay tự nhiên không thiếu. Bổn cung ăn không hết, đều thưởng cho ngươi. Dương Quỳnh vội vàng khom lưng, tạ ơn nương nương. Đây chính là muốn có bao nhiêu thành tâm liền có bấy nhiêu thành tâm. Khang Phi liếc nàng một cái, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên, cuối cùng không nhịn được bật cười. Dương Quỳnh đứng thẳng người, gãi gãi đầu. Gãi một cái cũng không sao, nhưng gãi nhiều cái, ngược lại suýt nữa làm hỏng búi tóc nàng tỉ mỉ chảy, vội vàng thu tay. Bộ dạng này của ngươi đúng là không ra làm sao. Khang Phi giống như bất đắc dĩ, tuy nhiên mặt mày lại mang theo ý cười. Dương Quỳnh bĩu môi, thầm nghĩ, người một khi quen thuộc, sẽ không giống như ban đầu. Khang Phi nương nương lúc mới đầu là đoan trang dịu dàng cỡ nào. 
thời điểm ở Lâm Phương Các, mỗi ngày đọc sách viết chữ, Xuân Thương Thu buồn, tại sao hiện tại sẽ luôn che cười nàng? Chẳng lẽ sau khi hai người thân quen, Khang Phi liền biến dị? Ăn hai khối điểm tâm, đồ ngọt dễ dàng no bụng, hơn nữa Dương Quỳnh đã ăn cơm chưa, lúc này ăn cũng không vào. Trong lòng suy nghĩ chuyện buổi trưa, nàng nhìn ra ngoài, thấy hai cung nữ đang canh cửa, liền tiến đến bên người Khang Phi, nhỏ giọng kể lại sự tình. Khang Phi nghe xong, hỏi, ngươi có nhận ra cung nữ kia không? Ngoặc kép, Dương Quỳnh lắc đầu, bây giờ nàng có thể nhận thức rõ ràng đại bộ phận chủ tử cũng đã không tệ rồi. Cung nữ thái giám trong hậu cung quá nhiều, nàng mới lẫn vào mấy ngày, làm sao có thể nhận ra. Việc này không khó xử lý, theo tu giáng là có thể điều tra ra. Có điều trước mắt trong cung ta không có người có thể tín nhiệm, cho nên trước nhìn kỹ hãng nói. Dừng một chút Khang Phi lại nói, ngươi hãy âm thầm theo dõi thu giáng. Ngoặc kép, vâng. Dương Quỳnh bị câu nói của Khang Phi, không có người có thể tín nhiệm, khiến cho rất không thoải mái. Thật ra cũng không phải nàng đa nghi, nàng biết rõ Khang Phi nói không phải nàng. Thế nhưng, tỉ muội bình thường một nhà thân quen, vậy mà đến lúc này, một người cũng không dám dùng, thật. Sự là chuyện rất buồn bực. Chính mình còn như thế, nghĩ đến Khang Phi thân ở thượng vị thì lại càng thêm phiền muộn. Bởi vì chuyện của Thu Giáng, mấy ngày nay Dương Quỳnh gần như biến thành con thỏ, cả ngày dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng tin tức. Nàng là thiếp thân cung nữ của Khang Phi, chúng cung nữ thái giám trong cung lung hoa khách khí với nàng, cũng đồng thời đề phòng nàng mách lẻo với Khang Phi. Cho nên cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng, nhưng chỉ cần để tâm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Trước khi được phái đến cung Lung Hoa, Thu Giáng cùng Thu Tử đều là người hầu giám thị ở Phục Cục Tư Y, nơi quản lý tất cả quần áo trong cung. Khang Phi vừa ý năng lực của hai người bọn họ, đưa y phục cùng đồ trang sức cho các nàng trông coi. Thu Tử phụ trách trông nom y phục. Trang sức, thu giám phụ trách hầu hạ Khang Phi mặc quần áo, ăn uống. Nghĩ vậy, Dương Quỳnh nhớ lại ngày ấy cung nữ kia cho thu giám một cái túi thơm, dặn dò thu giám thường xuyên đi lại trước mặt Khang Phi. Cái này ý tứ là để Khang Phi ngửi nhiều mùi hương trong túi. Mấy ngày nay nàng đi theo bên cạnh Khang Phi, cẩn thận dùng mũi ngửi, cũng không thấy có mùi gì đặc biệt. Bây giờ, nữ tử đều mang theo túi thơm trên người, quần áo cũng sẽ huân hương, hun hương. Trên người Khang Phi còn tốt, hương tương đối nhạt, rất dễ chịu. Nhưng mùi trên người của mấy cung nữ làm nàng không cách nào chịu nổi. Mấy ngày nay ở cung Lung Hoa, cả ngày nàng bị những mùi thơm lung tung vừa bãi này làm đầu óc choáng váng. Về sau Khang Phi cũng không chịu nổi mùi hương nồng nặc như vậy, liền làm cho tất cả mọi người dùng hương liệu ít đi, lúc này mới tốt một chút. Túi thơm, 
Dương Quỳnh ở trong phòng lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất bên người còn có cung nữ thiên linh cùng phòng. Thiên linh, xì, một tiếng nở nụ cười, nói, làm sao? Thanh Diệp ngươi muốn một cái túi thơm. Thanh Diệp cả kinh, vội vàng ngượng ngùng tươi cười, nhỏ giọng nói, đúng vậy, các ngươi đều có, nhưng ta không có. Ngoặc kép, thiên linh ở cùng phòng với nàng cũng hơn một tháng, biết rõ nàng ở phương diện nữ công gia tránh kém đến nỗi nhân thần cộng phẫn, người cùng thần linh đều phẫn nộ. Vợ bạn thiên linh là một cao thủ nữ công, cho nên ngày thường may vá vài thứ đều do thiên linh làm. Trước đó vài ngày đưa cho ngươi, ngươi không cần. Bây giờ ta cũng không có sẵn. Thiên linh nói, Dương Quỳnh tranh thủ, vội vàng ngồi xuống bên người thiên linh, năn nỉ nói, tỷ tỷ tốt, ta cũng không vội dùng, ngươi theo cho ta một cái thôi. Ngoặc kép. Thiên Linh hai mắt đảo quanh, nói, ta được lợi gì? Dương Quỳnh vội vàng nói, sau này nương nương thưởng điểm tâm cho ta, ta sẽ lưu lại cho ngươi một phần. Thiên Linh căn bản chỉ thuận miệng nói một chút, cũng không trông chờ theo cái tui thơm có thể được báo đáp cái gì. Nhưng nghe Dương Quỳnh nói như vậy, lập tức hứng chí, thật sự. Ngươi không dọa ta. Dương Quỳnh vừa thấy biểu tình của Thiên Linh, liền biết có cửa, ta có bao giờ dọa ngươi. Thiên Linh vốn không phải người ưa ngọt, đơn giản lúc này chỉ theo Dương Quỳnh đùa giỡn. Một gian phòng ở, thật sự còn quan tâm một cái túi thơm sao. Tự nhiên đáp ứng, lập tức lấy vải, từng mũi từng mũi bắt đầu theo. Dương Quỳnh ở một bên câu được câu không nói chuyện với nàng, trong túi thơm này chưa hương liệu gì. Mạc Đạo Vô Tâm, chương 11, Phục Vị, chương thứ 11, Phục Vị, bên ngoài, Thái Giám Tuyên chỉ đã sớm dẫn theo một đám cung nữ Thái Giám đi tới cửa tiền điện, nhìn thấy Khang Phi đi ra, chúng Thái Giám cung nữ quỳ xuống, đồng thanh nói, nô tài, tì, thỉnh an Khang Phi nương nương, ngoặc kép, Khang Phi sắc mặt trắng bệch. Dương Quỳnh nhìn sang cũng thấy hoảng sợ. Vừa rồi nàng vào cửa trông thấy Khang Phi chơi với lửa thần sắc khá tốt, sao lập tức lại biến thành như vậy? Tất cả đứng lên đi. Nói xong thân thể hơi lảo đảo, Dương Quỳnh vội đỡ lấy nàng. Thái giám tay cầm thánh chỉ không nói gì thêm, nhân tiện nói, Khang Phi tiếp chỉ. Dương Quỳnh đỡ Khang Phi quỳ xuống. Thái giám nói, chiếu biết Khang Phi thẩm thị, thuở nhỏ dịu dàng nhu thuận, trưởng thành tài đức hiền minh, hành hợp, lễ kinh, ngôn ứng đồ sử, đảm nhiệm con cháu gia tộc, thăng quan tấn tước, địa vị cao nhưng không ỉ lại, tính khiêm tốn càng thêm vẻ vang, lấy đạo đức làm người, lấy hòa thuận xử thế, tứ đức vẹn toàn là mẫu ngực của lục cung, bởi vì phản nghịch. Chế trụ ở phương lâm, nhưng lễ nghi cung thục, tiếng tốt đồn xa, thánh tình xem xét, chiếu cố ban thưởng, đặc biệt phục vị tứ cung, khen ngợi hiền đức, khâm thử. Tiếng nói lanh lảnh của thái giám ở chữ khâm thử cuối cùng kết thúc. Khang Phi lĩnh chỉ tạ ơn.
đứng lên, Dương Quỳnh thấy sắc mặt của nàng vẫn khó coi như cũ, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, mang theo ý cười, nhìn về phía mọi người. Thái giám tuyên chỉ xong liền khom lưng nịnh nọt, nói, Khang Phi nương nương, nô tài Dương Tùng chúc mừng người. Hoàng thượng nhưng vẫn luôn nhớ thương nương nương. Nếu không có gì, trước tiên nô tài cho người giúp nương nương sơ tẩy, sau đó đưa người về cung lung hoa. Khang Phi nói, làm phiền Dương Công Công. Dương Tùng cười nói, ai u nương nương, ngài nói gì vậy, đây còn không phải để là việc nô tài phải làm. Nói xong quay đầu nói với cung nữ phía sau, đều đứng đó làm gì. Còn không mau lên, giúp nương nương thay quần áo, nhanh lên nhanh lên. Ngoặc kép, Khang Phi ở một đám cung nữ vây quanh đi vào hậu điện. Dương Quỳnh thấy nhiều người như vậy liền có chút bỡ ngỡ, lúc này tự nhiên là một tấc cũng không rời Khang Phi. Nhìn những cung nữ nghiêm túc giúp Khang Phi thay quần áo, trải đầu, trang điểm, nội tâm Dương Quỳnh có chút hổ thẹn, hóa ra nương. Nương trong cung bình thường đều được hầu hạ như thế. Vậy hai tháng nay mình làm được những gì? Mệt nàng vẫn luôn cho rằng mình hầu hạ Khang Phi không tệ, hóa ra lại tranh lệch lớn như vậy. Làm khó Khang Phi một mực chịu đựng, cái gì cũng chưa nói. Xem ra sau khi rời khỏi đây phải nịnh nọt Khang Phi thật tốt, bằng không vạn nhất bởi vì nàng gặp cảnh ngộ khó khăn, đối với mình luôn luôn nhẫn nại, sau khi ra khỏi đây lại tìm mình tính sổ thì làm sao bây giờ? Lúc này trong lòng Dương Quỳnh tràn ngập ý thức nguy cơ nồng đậm. Một thân hoa y, ngọc bội leng kem, Khang Phi xuất hiện trước mắt Dương Quỳnh làm nàng thật sự ngây người. Nàng biết Khang Phi là mỹ nhân, rất rất đẹp, nhưng không nghĩ tới sẽ đẹp đến như vậy. Dung mạo ngũ quan, không chỗ nào không tinh tế. Loại phong tình này, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo mị hoặc. Rất khó có thể tưởng tượng Khang Phi có thể đem hai cảm giác trái ngược như vậy dung hòa cùng một chỗ, nhưng nó rất tự nhiên, không chút giả tạo. Mắt nhìn thấy Dương Quỳnh choáng váng, Khang Phi mỉm cười, bàn tay trắng nõn đặt lên tay nàng, thanh diệp, chúng ta đi. Lúc này Dương Quỳnh mới phản ứng lại, đúng rồi, nàng là thanh diệp, làm sao nữ nhân cũng có thể nhìn đến ngây người như vậy. Dương Tùng luôn luôn đợi ở ngoài cửa, thấy Khang Phi đi ra, vội tiến lên trước nói, nương nương, kiệu của người đã chuẩn bị tốt. Nương nương xem nơi này có cần cái gì không? Nô tài giúp người thu thập, đưa đến cung lung hoa. Ngoặc kép, Khang Phi nói, bổn cung ở nơi này tịnh dưỡng, căn bản cũng không có thứ gì muốn mang theo. Có điều hôm trước Chu tỷ tỷ sai người đưa tới một ít đồ này nọ, tự nhiên là muốn mang đi. Những thứ khác, cũng không có gì, nói đến đây tự hồ nhớ ra điều gì, thần sắc có chút khẩn trương. Quay đầu nói với Dương Quỳnh, Thanh Diệp, đi tiền điện đem tất cả chữ bổn cung chưa đốt hết thiêu hủy, những vật kia đều là bổn cung viết khi dưỡng bệnh, khó tránh khỏi lây dính bệnh khí truyền cho người khác ngược, lại không tốt, 
Dương Quỳnh trong lòng keo khổ, nương nương người còn đốt được. Thật sự là đùa với lửa vẫn chơi chưa chán. Trong lòng oán trách, nhưng ngoài miệng một chữ cũng không dám nói lung tung, vội vàng đáp lại, đi tiền điện thiêu hủy. Dương Tùng vội vàng kêu cung nữ đỡ Khang Phi ra ngoài. Sau lưng liếc mắt ra hiệu với tiểu thái giám, tiểu thái giám ngầm hiểu, lén lút lui ra phía sau, đi theo Dương Quỳnh đến tiền điện. Dương Quỳnh bước vào chính sảnh tiền điện, thấy một đống hỗn loạn, giấy Khang Phi viết rơi đầy đất, nàng đành PS. Ải nhặt từng cái, nhìn trên giấy tuyên thành nét chữ đầy đặn, bút lực mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng. Thực sự rất khó tưởng tượng đây là chữ viết của một nữ tử. Đang nghĩ ngợi, phía sau một tiểu thái dám bước vào, tiến lên chào hỏi, vị tỷ tỷ này, người là cung nữ bên cạnh nương nương. Loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là để nô tài thay người làm là được rồi. Dương Quỳnh mặc dù không hiểu rõ minh tranh ám đấu trong cung, nhưng cũng không ngốc. Nhìn tiểu thái dám liếc mắt một cái, sắc mặt nghiệm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, nương nương có việc giao phó, làm sao ta dám không làm. Ngoặc kép, tiểu thái dám nghe xong cũng không để ý, tiếp tục cười cười nói, vâng, tỷ tỷ nói đúng, vậy nô tài giúp người nhặt những tờ giấy này lên. Nói xong, xoay người nhặt từng tờ một. Dương Quỳnh cũng không xem là chuyện quan trọng, dù sao cũng muốn đốt hết. Vì vậy nhặt giấy để chồng lên bàn, lấy ra hộp diêm châm lửa, trong chốc lát, giấy tuyên thành đều hóa thành cho. Dương Quỳnh nhìn nó cháy sạch, cầm chén trà trên bàn, rắc nước lên cho tàn, nhìn cho sẽ không lại cháy, lúc này nàng mới ra ngoài đuổi theo kiệu của Khang Phi. Sau khi Dương Quỳnh ra ngoài, tiểu thái giám mới rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, phía trên là chữ của Khang Phi. Hắn cười cười, đem giấy cất kỹ, cũng đi ra ngoài tìm Dương Tùng. Lâm Phương các cách chỗ ở của Phi Tần trong hậu cung khá xa, cổ kiệu đi khoảng chừng nửa nén hương mới tới cung lung. Hoa, Dương Quỳnh xuất phát chậm một lúc. Chỉ có thể ở trên đường xa xa đi theo Dựa theo sức của nàng thì đuổi theo cũng không khó Nhưng nàng sợ bại lộ công phu của mình Nên cũng chỉ có thể giả bộ miễn cưỡng đuổi kịp Chờ tới cung lung hoa thì cố ý làm bộ thở hồn hển Cung lung hoa vẫn giống như khi nàng đặt chân tới thời đại này Như cũ vàng son lộng lẫy có thể thấy, đã được tu sửa một lần, thậm chí so với trong trí nhớ của nàng càng thêm hoa lệ. Nhưng ngày hôm đó kinh tâm động phách sao nàng quên được. Kim điêu ngọc thế, sao trong cung điện này, đã dính bao nhiêu máu tươi của người vô tội. Sao kim điêu ngọc thế, dùng để hình dung những kiến trúc lộng lẫy, xa hoa. Khang Phi vẫn như cũ, không vui không buồn, nhìn không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Dựa theo thông lệ, được Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, cảm tạ Hoàng Ân, khen thưởng hạ nhân. Cung nữ thái giám lúc trước ở cung Lung Hoa đều không thấy, cho nên nội phủ đưa tới một nhóm người mới. 
Khang Phi thấy, không nóng không lạnh nói vài câu. Cùng cung nữ quản sự, thái giám quản sự tùy ý hàn huyên vài lời, lại giới thiệu Dương Quỳnh với bọn hắn, sau đó để bọn họ lui xuống, chỉ để lại Dương Quỳnh một người thiếp thân hầu hạ. Dương Quỳnh thấy Khang Phi bộ dạng rất mệt mỏi, tuệ hoài không muốn nói chuyện, cùng không nói nhiều, lặng lặng đứng ở một bên. Kiểu nhân vật này nàng rất thích. Trước kia khi làm vệ sĩ, đa số thời điểm đều là ở bên người cố chủ làm người tàng hình. Cho nên mặc dù cả ngày đứng ở một bên không nói lời nào, nàng cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Khang Phi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, thật lâu cũng không nói chuyện. Lúc này có tiếng người gõ cửa, Dương Quỳnh qua mở, là cung nữ quản sự, tên Xuân Dương. Xuân Dương tiến lên hành lễ nói, nương nương, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Lúc này Khang Phi mới mở mắt, trong nháy mắt đó, vừa thấy Dương Quỳnh, mệt mỏi liền hóa hư không, nàng vẫn như cũ là sủng phi tao nhã độc nhất vô nhị. Khang Phi vươn tay, chiêu này Dương Quỳnh luyện rất tốt, vội đưa tay đỡ nàng ra cửa, đi đến phòng dùng bữa. Trên bàn bày hơn 10 món ăn các loại làm hai mắt Dương Quỳnh trợn tròn. Bụng không có tiền đồ xì xào kêu loạn. Sau khi nàng tới nơi này thì đây vẫn là lần đầu tiên thấy phô trương lớn như vậy. Nhìn những thức ăn kia khẳng định hương vị không tệ. Nuốt nước miếng, nàng vẫn bình tĩnh đỡ Khang Phi ngồi xuống. Sau đó tự nhiên đứng ở sau lưng nàng. Khang Phi lơ đãng nhìn Dương Quỳnh một cái, lắc lắc đầu. Quy củ trong cung nàng đúng thật không hiểu, bất quá cái này cũng không gấp, chậm rãi dạy là được. Xuân Dương cùng một cung nữ khác tên Yên Xảo Hầu Hạ Khang Phi dùng bữa. Khang Phi ăn rất chậm, nhưng cũng không nhiều. Sau khi ăn xong, mọi người thu dọn thức ăn. Dương Quỳnh đỡ Khang Phi trở lại tẩm cung, Khang Phi khoát tay cho mọi người lui xuống, nhìn Dương Quỳnh không nhúc nhích, nói, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Ngoặc kép, Dương Quỳnh chỉ đợi câu nói này, nghe vậy vội vàng gật đầu, nhanh nhanh chóng chóng ra cửa. Gần như trong thời gian Khang Phi nháy mắt, Dương Quỳnh liền biến mất. Chạy thật vui vẻ. Nàng cười cười, nhưng mày dần dần nhíu lại. Quay đầu nhìn cung lung hoa quen thuộc, trong nội tâm nhất thời không nói được là cảm giác gì. Vốn cho rằng kiếp này đều khó có khả năng trở lại đây, lúc trước hoàng thượng tuyệt tình như vậy, ai ngờ mới có hai tháng lại chuyển biến lớn như thế. Nên nói chính mình may mắn sao? Chẳng qua, may mắn này làm sao nàng sẽ muốn? Khang Phi cười khổ, tin tức nàng lấy được tuy rằng không nhiều như Mạc Diệp, nhưng so với của Mạc Diệp vẫn thấu triệt hơn. Từ tin tức Mạc Diệp mang đến, việc nàng được phục vị đã là bán đóng thuyền. Tâm an tĩnh hai tháng giờ lại loạn cả lên. Tranh đấu trong cung, nàng có thể ứng phó, nhưng cũng đã mệt mỏi. Nếu như có thể, nàng thật sự nguyện ý ở lại trong lâm phương các đến cuối đời. Có điều, đây cũng chỉ là nguyện vọng. 
phi tần được sủng rồi thất sủng, đơn giản chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là nghị biện pháp phục sủng, hoặc là chỉ có con đường chết. Người bên ngoài sẽ không cho nàng cơ hội ẩn cư nơi đào nguyên. Hậu cung tranh đấu, cho tới bây giờ chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Bị kéo trở về, cho dù không muốn, cũng không thể không đi tranh giành. Có thể nhanh như vậy được phục vị, nhất định có quan hệ của gia tộc. Cuối cùng nàng cũng không phải một thân một mình, thân là nữ nhi thẩm thị, cũng nên vì gia tộc mình suy tính. Huống chi, nàng cũng không phải người lương thiện, không cam lòng lại để người hại mình tiếp tục ung dung tự tại. Bổn cung đã trở lại. Như vậy, những gì các ngươi thiếu nợ bổn cung, cũng nên trả. Buổi tối, Mục Công Công ở phòng kính sự tự mình đến truyền lời, Hoàng thượng chỉ thị Khang Phi Thị Tê. ẩm cung lung hoa lại bắt đầu bận rộn. Dương Quỳnh đối với những thứ này hoàn toàn không có khái niệm, cũng không giúp đỡ được gì. Khang Phi thấy nàng ở bên cạnh mình thật sự không được tự nhiên, liền khai ân cho nàng về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, Khang Phi đón thánh giá đến tẩm điện, sau khi cho mọi người lui xuống, hoàng thượng cầm tay nàng nói, hai tháng nay oan ức ngươi. Khang Phi nhu hòa cầm lại tay hoàng thượng, có những lời này của hoàng thượng, thần thiếp liền không oan ức. Ngoặc kép. Hoàng đế gật đầu, mưa gió trong cung, ngươi trải qua không ít. Chậm tin tưởng ngươi sẽ hiểu, hôm nay ngươi trở về, chậm nhất định sẽ đền bù tổn thất. Hoàng thượng, nếu thần thiếp không cảm thấy oan ức, cũng không cần đền bù. Thần thiếp là nữ nhân của thiên gia, mưa gió lôi đình, đều là hoàng ân. Những đạo lý này, thần thiếp vẫn hiểu. Chuyện quá khứ đều đã qua, thần thiếp không khổ, cũng không oán, xin hoàng thượng yên tâm. Hoàng thượng đưa tay ôm Khang Phi vào ngực, thấp giọng nói, trong hậu cung, chỉ có ngươi là hiểu lễ nhất. Hiện giờ hoàng hậu không ở trong cung, hậu cung không thể loạn. Có những lời này của ngươi, chậm vô cùng vui vẻ. Ngoặc kép, Khang Phi rũ mi mắt. Khóe miệng cong lên thành ý cười khiêm tốn. Nhiều năm ân sủng, nàng sao lại không biết tính khí hoàng thượng. Bởi vì mình là nữ nhi thẩm gia, cho nên hoàng thượng đối với nàng cực kỳ sủng ái, nhưng cũng cực kỳ đề phòng. Ân huệ cùng uy quyền, có điều là hy vọng nàng cho thẩm gia chút mặt mũi. Chính mình bất quá là nữ tử, bị vây trong thâm cung thì có thành tựu gì? Ân sủng cũng là thăm dò, vừa tiến vừa lui, chính là mình 8 năm thánh sủng cũng đủ cay đắng ngọt bùi. Nhưng hoàng thượng, người cho tới bây giờ cũng không tin thẩm ra là trung tâm. Hoàng thượng nội tâm an ổn, cũng không phải xuất phát từ lời của Khang Phi. Nàng là nữ nhi thẩm gia giang nam vọng tộc, tổ tiên ba đời đều là đại nho đương thời. Thẩm lão gia tử là đế sư, thầy dạy vua, làm quan hai chiều, uy quyền dưới một người trên vạn người, môn sinh đông đảo, trải khắp thiên hạ.
Năm đó tiên đế quyết định truyền ngôi cho hoàng tử không tranh giành hoàng vị là hoàng thượng hiện nay, nguyên nhân rất lớn là do thẩm lão gia tử góp lời. Hoàng thượng thừa nhận phần nhân tình này, sau khi lên ngôi liền phong quan từ tước, hết sức ân sủng. Thế nhưng trong nội tâm hoàng thượng cũng có một cái gai, hắn cảm giác, ngôi vị hoàng đế này cũng có công lao của thẩm gia. Một gia tộc lại có thể quyết định người kế thừa hoàng vị, làm hoàng thượng như có gai ở sau lưng, ăn ngủ không yên. Thẩm lão gia tử cũng không để hoàng thượng khó xử, tháng riêng năm thứ hai phong quốc, thẩm lão gia tử lấy lý do thân thể ốm yếu từ quan ở ẩn, đồng thời cũng để đông đảo con cháu thẩm. Gia tại triều từ quan về quê, chỉ để lại một người con trai làm quan trong triều. Một năm sau, thẩm lão gia tử lại đưa nữ nhi thẩm thu hoa vào cung làm phi, dẹp an thánh tâm. Thẩm lão gia kịp thời thoái ẩn, làm hoàng thượng vô cùng hài lòng, cũng đồng thời vì thẩm gia giành được cơ hội toàn thân trở. Gia, đối với việc đại trí tuệ như vậy, hoàng thượng không thể không tán thưởng. Cho nên đối với Khang Phi, hắn đồng thời tán thưởng, cũng đồng thời đề phòng. Ngày Khang Phi phục vị, Thái Giám Tuyên chỉ Dương Tùng đưa tới một tờ giấy tuyên thành có chữ của Khang Phi, trên đó chỉ viết một chữ, Ninh, Yên Tĩnh, người bên ngoài xem không hiểu, nhưng Hoàng Thượng lại hiểu. Đây là một giao ước bí mật của hắn cùng Khang Phi. Lúc trước Khang Phi xảy thai, Hoàng Thượng tự nhiên đau lòng. Thế như Khang Phi ở trước mặt hắn vẫn như cụ chi tình hiểu lễ, không nói ra nửa điểm ủy khuất, sau lưng lại nằm. Hơn nửa năm vẫn không dưỡng tốt thân mình. Hoàng thượng thương tiếc nàng, cho phép nàng dùng chữ tố khổ. Khang Phi chỉ biết một chữ, Ninh, cũng không chịu giải thích ý nghĩa. Về sau nhiều chuyện làm Hoàng thượng hiểu rõ, khi Khang Phi trong lòng ủy khuất sẽ viết một chữ, Ninh, đây là tố cáo nghiêm, trọng nhất của nàng, ngày đó nhìn thấy chữ, Ninh, này mới khiến Hoàng thượng chân chính an tâm, kỳ thật, không phải Hoàng thượng không biết Khang Phi oan uổng, chính là đôi khi có một số việc nhất định phải oan uổng một số người. Bách hợp audio.tk Chương thứ 12 Cẩm Phi Trời vừa mới tờ mờ sáng Các cung nữ thái giám trong cung đã bắt đầu làm việc Dương Quỳnh luôn ngủ không trầm Lúc ngủ cũng duy trì tính cảnh giác rất cao Bởi vậy khi có người hoạt động Nàng cũng không ngủ được Đứng dậy sửa sang lại bản thân Hai tháng ở Lâm Phương Các, rốt cục nàng cũng học được cách xử lý trang phục của mình, biết mặc y phục phiền phức của cung nữ, biết mũi tóc kiểu cung nữ, đương nhiên, điều này còn phải cảm tạ Khang Phi chỉ đạo. Cung nữ trực đêm nói Khang Phi đã dậy, Dương Quỳnh đi theo đám người Xuân Dương vào tầm điện Khang Phi hầu hạ. Khang Phi nhỏ giọng để Dương Quỳnh đứng một bên nhìn, cái gì cũng không cần làm. Mọi chuyện đều có những cung nữ khác phụ trách, hay y phục cùng trang điểm hoàn tất, phong thái mỹ lệ của đại sủng Phi lại hiện ra, làm cho mọi đồ vật tinh mỹ bày biện xung quanh bị lu mờ rất nhiều. 
Dùng qua bữa sáng, Khang Phi ở trong thư phòng ngồi đọc sách. Dương Quỳnh sau khi ăn cơm xong như cụ đứng bên cạnh Khang Phi làm người tàng hình. Bây giờ mới là buổi sáng, Khang Phi không cần nàng hầu hạ, cũng không cho nàng rời đi, giống như thực coi nàng là người tàng hình. Vừa đến canh 3 giờ tị, Thái giám tiểu hỷ tử đến truyền lời, Cẩm Phi Cung Hồng Huy đã đến. Khang Phi mang theo đám người Dương Quỳnh ra đón Cẩm Phi. Cẩm Phi mặc cung y màu xanh ngọc. Trải búi tóc lăng vân, bên tóc mai có cài mấy trang sức bằng chân trâu, một nhánh lục bảo thạch gắn đuôi phượng đung đưa ở trên đầu, theo từng bước đi của cẩm phi mà lay động. Dương Quỳnh chịu đựng kinh ngạc, tận lực biểu hiện bình thản như không có chuyện gì. Muốn nói làm hoàng thượng thật tốt, không chỉ trái phải ôm ấp hưởng hết tề nhân chi phúc, mà mỗi người đều là mỹ nữ. Nhìn Cẩm Phi đoán chừng tuổi không lớn hơn Khang Phi là mấy Vẻ của nàng mang sự mạnh mẽ, trời sinh đại khí Hoàn toàn không giống với Khang Phi uyển chuyển hàm xúc, tinh tế tỉ mỉ Dâng trà, Khang Phi cười nói Ta vốn nên đến cung Hồng Huy thăm tỷ tỷ Lại là không biết xấu hổ để tỷ tỷ đến thăm ta Ngoặc kép Cẩm Phi nói, làm sao lại khách sáo như vậy? Biết ngươi mới trở về, bề bộn nhiều việc, vốn định đợi mấy ngày nữa để ngươi thanh tĩnh rồi mới đến. Nhưng ta không đợi được, liền đến luôn. Khang Phi gật đầu, tính khí tỷ tỷ vẫn như trước, lần này ta có thể khỏi bệnh, còn là nhờ tỷ tỷ. Nàng bị chế trụ ở Lâm Phương các vẫn trên danh nghĩa dưỡng bệnh, lúc này cũng không nên nói toạc ra. Cẩm Phi nhíu mày, mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp, ngươi đúng là biết giữ lễ. Bao nhiêu người sinh bệnh, sao chỉ có mình ngươi phải đi dưỡng bệnh? Giữ lễ là đúng, nhưng không cần tiện nghi cho mấy kẻ muốn trèo cao. Cung lung hoa này của ngươi, bao nhiêu người luôn luôn mong nhớ, sao ngươi lại dễ bắt nạt như vậy? Khang Phi cười chua xót, ta hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, tự nhiên làm những người đó ngứa mắt. Cũng là chính mình thua kém, đang tốt liền bị bệnh, hoàng thượng thương cảm, để cho ta đi nơi đó dưỡng bệnh, cũng là phúc phận của ta. Nói cũng không sai, thế như ngươi. Cẩm Phi còn muốn nói nữa, lại bị Khang Phi ngắt lời. Tỷ tỷ, muội muội dưỡng bệnh hai tháng, tỷ tỷ cũng hao tổn không ít tâm tư. Nếu như không phải tỷ tỷ chiếu cố, muội muội ta có lẽ còn không ra được lâm phương các. Phần nhân tình này, muội muội sẽ ghi nhớ. Ngoặc kép, Cẩm Phi hiểu rõ ý tứ trong lời này, lắc lắc khăn trong tay, ta thì giúp cái gì? Nếu như thật sự có đại bản lĩnh, ngươi cũng sẽ không phải đi nơi đó. Thoáng dừng một chút, Cẩm Phi lập tức nở nụ cười, kéo tay Khang Phi, vỗ vỗ, hôm nay trở về là tốt rồi. Thân mình ngươi không tốt cần hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài, không cần quan tâm. Thân thể của mình, chính mình cẩn thận, trước mắt ngươi được hoàng thượng sùng ái, người bên ngoài đỏ mắt cũng vô dụng. Ngoặc kép, tỷ tỷ nói rất đúng.
thẩm phi hai mắt khẽ nâng, chú ý tới Dương Quỳnh luôn ở cạnh Khang Phi đảm nương người tàng hình, này là, nha đầu đi theo ngươi. Khang Phi quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đúng vậy. Trong lúc thanh tịnh dưỡng bệnh, bên người cũng chỉ có nha đầu này hầu hạ. Tuy nàng hơi ngốc, nhưng cũng tận tâm. Cẩm Phi nghe xong vậy vậy tay ý bảo Dương Quỳnh đi qua. Dương Quỳnh không dám chậm trễ, vội vàng đến bên người Cẩm Phi, khom lưng hành lễ, nô tỳ thanh diệp tham kiến Cẩm Phi nương nưa. Ân, Cẩm Phi lôi kéo nàng, cao thấp đánh giá, miệng nói, nha đầu này thật tốt. Vừa nhìn là biết trung thực không gây sự, làm khó ngươi đi theo muội muội. Hôm nay cũng coi như hưởng phúc. Miệng nói xong, từ cung nữ thiếp thân bên người cầm một cái hầu bao màu lam nhét vào tay nàng, một chút đồ NS. Ở này là bổn cung thưởng, không phải vật hiếm lạ gì, cầm lấy đi. Sau này hầu hạ chủ tử các ngươi thật tốt, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Dương Quỳnh lặng lẽ nhìn thoáng qua Khang Phi, thấy nàng khẽ vuốt cầm, lúc này mới quỳ xuống tạ ơn Cẩm Phi ban thưởng. Cẩm Phi cùng Khang Phi lại hàn huyên chút chuyện khác, đều là vài chuyện xảy ra trong hậu cung lúc Khang Phi chuyển đến Lâm Phương Cát. Dương Quỳnh vẫn đứng bên cạnh Khang Phi, cũng không làm cái gì, chỉ đứng yên đó. Nàng cảm giác mình có hơi hiểu dụng ý của Khang Phi. Đại khái là cảm thấy nàng đối với chuyện trong hậu cung hiểu quá ít, nói nhiều sai nhiều, làm nhiều cũng sai nhiều, cho nên chuyện gì cũng để nàng ở một bên nhìn xem nghe, tận dụng hết khả năng để hiểu rõ sự tình. Tiễn cẩm phi về, đã đến giờ ăn trưa. Chúng cung nữ thái giám hầu hạ Khang Phi ăn xong, cũng đều bị Khang Phi cho lui xuống. Trong tẩm điện, đàn hương hảo hạc ở bên trong lư hương bốc lên từng làn khói mỏng lượn lờ, mùi thơm tràn ngập toàn bộ tẩm điện. Không có lời nào muốn hỏi bổn cung sao. Khang Phi nhắm mắt dưỡng thần. Dương Quỳnh cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn, sau khi phát hiện trong phòng không có người, nàng mới dám xác định là Khang Phi nói chuyện với mình. Thưa nương nương, nô tỷ hiểu rõ, đi theo nương nương, nghe nương nương phân phê. Khó thì vẫn tốt hơn. Khang Phi mở mắt ra, nhìn Dương Quỳnh. Một lúc lâu sau mới, xì, một tiếng bật cười. Hóa ra ngươi cũng có lúc nói chuyện cẩn thận như vậy, bổn cung đúng là nhìn nhầm ngươi. Dương Quỳnh nghĩ thầm, lúc trước ở Lâm Phương Các. Nói nặng một chút, nhẹ một chút cũng không làm sao. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ tới Khang Phi còn có thể ra ngoài. Nhưng mà hiện tại không giống, Khang Phi mới hồi cung liền thị tẩm, nàng không cần nghe ngóng cũng biết bây giờ Khang Phi là nhân vật hấp dẫn số một trong hậu cung. Tuy rằng trước mắt mình cùng vị sủng phi này có chút giao tình, nhưng ai mà biết được đám nương nương trong cung có cùng cung nữ cấp thấp luận giao tình hay không? Trung hoạn nạn dễ dàng, cùng phú quý mới khó. Đương nhiên chính mình cần thận trọng từ lời nói đến hành động. Những thứ khác không nói, nhưng Trung Quy cũng phải vì cái mạng nhỏ này của mình mà có trách nhiệm.
bổn cung vẫn là yêu thích bộ dạng trước đây của ngươi hơn. Khang Phi nói xong chỉ chỉ trà trên bàn, Dương Quỳnh vội vàng bưng tới. Nô tỳ sợ nói sai, gây phiền toái cho nương nương. Dương Quỳnh thầm nghĩ, cũng đâu phải ta muốn nói như vậy. Phiền toái thì ngươi nhất định sẽ gây. Nếu bổn cung sợ, lúc ấy đã đuổi ngươi đi, làm ngươi vĩnh viễn không có có hội mở miệng. Khang Phi mắt phượng khẽ nâng, ánh sáng lóe lên trong nháy mắt đó làm Dương Quỳnh sợ đến mức hô hấp ngừng lại, thân thể theo bản năng đứng nghiêm. Khang Phi nhìn nàng, lắc đầu nói, lúc này ngươi hẳn là nên quỳ xuống, biểu hiện lòng trung thành của ngươi với bổn cung. Cầu bổn cung tin tưởng ngươi, thả cho ngươi một con đường sống. Dương Quỳnh lúng túng nhìn Khang Phi, căn bản quỳ xuống nói vừa một hồi cũng không phải không được, nhưng hiện tê. Ai bị người ta nói rõ rõ ràng ràng như vậy, mình còn phải phản ứng thế nào? Làm theo, có phải quá ngu hay không? Biểu tình cổ quái lúng túng của Dương Quỳnh lại lấy lòng Khang Phi, nàng cười đến mắt đều hít lại, bộ dạng này của ngươi, cứ như là bổn cung đang bắt nạt ngươi vậy. Nói xong khoát tay áo, ngươi vẫn cứ đứng là được rồi. Dương Quỳnh vội vàng theo lời Khang Phi đứng vững. Khang Phi lại nói, thời gian bổn cung cùng ngươi ở chung không lâu, nhưng là tình cảm trong lúc hoạn nạn. Bổn cung không phải người vong ân phụ nghĩa, cho nên đối với ngươi sẽ càng thêm quan tâm. Vẫn là câu nói kia, bổn cung muốn ngươi trung tâm. Lúc trước ở Lâm Phương các chỉ có hai người chúng ta, cho nên mọi người tâm tư rất đơn thuần, chỉ có giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau mới có thể sống tiếp. Hôm nay bổn cung phục vị, chúng ta đứng trước hoàn cảnh không giống. Hơn nữa, ngươi là người theo chân bổn cung đến lâm phương các, xem như là cung nữ thân cận nhất của bổn cung, nhất định sẽ có người mua chuộc ngươi, lợi dụng ngươi. Lựa chọn thế nào, chính ngươi nghĩ kỹ, bổn cung sẽ không bước ngươi. Thanh Diệp, ngươi nên nhớ, hậu cung này nhìn như sắc màu rực rỡ, trên thực tế là nơi ăn sống nuốt tươi. Vì lợi ích, bổn cung không dám cam đoan sẽ không hy sinh ngươi. Bổn cung chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi trung tâm, ngươi sẽ là người cuối cùng bị hy sinh. Những lời này của Khang Phi làm Dương Quỳnh trong chốc lát vui vẻ, chốc lát lại lo lắng. Tâm tình giống như ngồi trên xe lên núi, cao thấp lên xuống. Kỳ thật lời Khang Phi nói, ý tứ nàng đều hiểu. Lúc trước khi tham gia quân ngũ nàng đã được đào tạo qua, tất cả đều lấy đại cục làm trọng. Ở lợi ích tập thể trước mắt, bất luận là lợi ích cá nhân hay gì khác cũng có thể bị bỏ qua. Đã từng trong quá trình thi hành nhiệm vụ gặp được đồng đội chủ động lưu lại cản đường, sau khi đại nghĩa thắng lợi, không thấy trở về. Chết kỳ thật Dương Quỳnh cũng không sợ hãi. Bởi vì đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức làm nàng cảm thấy bây giờ có thể còn sống mới là kỳ tích. Chính là chết như thế nào mới là vấn đề.
nếu như bởi vì hậu cung tranh đấu, nàng vô duyên vô cớ thành vật hy sinh trong đó, Dương Quỳnh cảm thấy lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng không quan trọng, vì đều sẽ bị đồng đội lúc trước chê cười. Nô tỷ hiểu ý nương nương, nô tỷ sẽ giữ tốt bổn phận của mình, kỳ thật Dương Quỳnh cũng không biết mình đang nói cái gì. Khang Phi gật đầu, ngươi vốn dĩ là đe đẳng cung nữ, cung nữ cấp thấp. Ngày mai bổn cung sẽ nói ngươi làm nhị đẳng cung nữ. Nhất đẳng cung nữ cần một mình phụ trách một phương, năng lực ngươi không đủ, cho nên cần ủy khuất ngươi một chút. Dương Quỳnh nghe xong vội vàng lắc đầu, nương nương, người coi trong nô tì rồi. Nô tì cái gì cũng không biết, làm nhị đẳng cung nữ chỉ sợ khó để kẻ dưới phục tùng, ngoài ra không có. Vọng tưởng khác, bổn cung rất thích ngươi điểm này, chưa bao giờ dám cầu những thứ mình không có đủ năng lực. Ngươi yên tâm, ngươi là người bên cạnh bổn cung, sẽ không ai dám nói gì về ngươi. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, ngươi biết chút võ công, điều này đúng là khó có được. Bổn cung sẽ tìm cách để mặc diệp dạy ngươi, chính ngươi cũng nên cố gắng học hỏi, đừng hoang phí. Lần này Dương Quỳnh thật sự vui vẻ. Nàng đã sớm đối với một thân khinh công của Mạc Diệp thèm chảy nước miếng, hôm nay có lời của Khang Phi, Mạc Diệp nhất định sẽ dạy nàng. Đối với Chu Tỷ Tỷ, ngươi có ấn tượng gì? Dương Quỳnh có chút do dự không dám nói. Cứ nói thật, Khang Phi nói, vâng, Dương Quỳnh suy nghĩ một lúc mới nói, thưa nương nương, nô tỳ cảm thấy cẩm phi nương nương là một người rất ngay thẳng. Đối xử với nương nương cũng rất tốt. Khang Phi gật đầu, đây là sự thật. Chu tỷ tỷ xuất thân từ gia thế võ tướng, tính tình ngay thẳng. Chẳng qua sống lâu trong cung, tính khí bị mai một đi chút ít, đã không giống như trước. Khang Phi thở dài, không biết là đang cảm khái cẩm phi thay đổi, hay là chính mình đổi thay, ngươi có biết gạo trắng, thịt khô những thứ đó ở lâm phương các là từ đâu ra không? Ánh mắt Dương Quỳnh từ mù mịt chuyển thành kinh ngạc, chẳng lẽ là... Chấm chấm, cẩm phi nương nương, ngươi cũng nhìn ra nàng đối với bổn cung tốt. Những thứ kia đương nhiên không phải đồ giá trị gì, nhưng nó còn hơn vàng bạc cứu mạng người. Dưới tình hình như vậy, chịu giúp bổn cung an bày những thứ này, cũng chỉ có một mình chu tỷ tỷ. Khóe miệng khang phi cong lên thành nụ cười ôn hòa, giống như khi nàng nhìn thấy những đồ vật kia. Nương nương, Dương Quỳnh do dự hỏi một vấn đề, người đã được phục vị. Có phải muốn báo thù hay không? Ngoặc kép, Khang Phi nhíu mày, lắc lắc đầu, bổn cung cùng với những phi tần khác đều là nữ nhân của hoàng thượng, báo thù cái gì? Về sai đừng để bổn cung lại nghe thấy ngươi nói như vậy. Vâng, Dương Quỳnh sau lưng lè lưỡi, nói sai. Chương thứ 13, theo dõi. Như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày, thoáng một cái một tháng liền trôi qua. Trời đã vào cuối thu, mọi người đều đổi áo hai lớp. Một tháng này, cung lung hoa phi thường náo nhiệt. 
đám nương nương trong cung giống như đèn kéo quân đến đây. Khang Phi nói nói cười cười, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Lời nói ra càng thêm thông minh sắc bén, không quan tâm người tới cửa là đến chúc mừng, hay đến dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm chọc người, Khang Phi đều có thể bất động thanh sắc quay về. Dương Quỳnh ở một bên nhìn, thế mới biết cái gì gọi là hồ ly ngàn năm, đây không phải thành tinh, quả thực đều thành tiên. Dương Quỳnh trong một tháng này cũng thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên là nàng dần dần nhớ rõ từng cái cung điện, danh xưng cùng quan hệ của các phi tần. Sau đó học được ở chỗ Khang Phi không ít câu nói, trả lời vấn đề của người khác, lại không lộ ra bất cứ điều gì. Hơn nữa nàng theo chân mặc diệp len lén học được khinh công cùng kiếm pháp. Có điều thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái không ít, còn không nhìn ra có hiện. U quả gì khác, cung nữ quản sự Xuân Dương là một người khôn khéo. Bên trên hầu hạ khang phi hài lòng, bên dưới trông coi cung lung hoa rất ổn thỏa. Dương Quỳnh thấy chỉ có thể khen một tiếng, bội phục. Hiện giờ nàng cùng cung nữ thái giám khác đã thân quen, không còn xa lạ cùng cảnh giác như lúc đầu. Mọi người đều biết nàng theo chân khang phi dưỡng bệnh trở về, dù thế nào thì hình thức bên ngoài vẫn rất kính trọng không ai dám đi treo chọc nàng. Nói cho cùng thì cuộc sống cũng coi như mãn nguyện. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Khang Phi đi ngủ một chút, Dương Quỳnh liền rời khỏi tầm điện. Vừa mới chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi, trong lúc vô tình quay đầu, trông thấy bóng đen chợt lóe, hai cung nữ lén lút đi tới phòng bếp nhỏ phía sau hậu điện. Dương Quỳnh nhận ra một người là cung nữ thu dáng của cung Lung Hoa, người còn lại nàng nhìn bong lưng thấy xa lạ. Sau giờ ngọ là lúc mọi người rảnh rỗi đi ngủ, Khang Phi cũng nghỉ ngơi, mọi người tự do tự tại. Lúc này phòng bếp nhỏ cũng không có ai. Dương Quỳnh trong lòng suy nghĩ, dưới chân di chuyển, đi theo phía sau hai người, muốn xem các nàng rốt cục định làm gì. Trên đường đi không có ai, từ lúc Dương Quỳnh đến nơi này, đây vẫn là lần đầu tiên theo dõi người khác, nội tâm có chút căng thẳng, hành đờ. Cũng càng thêm cẩn thận, không dám quá gấp gáp, một mực duy trì khoảng cách không xa không gần. Hai cung nữ đi đến tiểu phòng bếp, nhưng không tiến vào, trực tiếp đi tới chỗ bóng dâm sau hậu điện, dường như muốn lặng lẽ nói chuyện. Dương Quỳnh nội tâm thả lỏng, thầm mắng chính mình phản ứng quá mức. Có lẽ chỉ là hai tỷ muội quen biết nói câu chi kỷ, chính mình lại cảm thấy người ta khả nghi. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn rón rén theo sát, nương theo vách tường che chắn quan sát cẩn thận, xác định phía sau phòng bếp. Nhỏ chỗ bóng dâm có bài trí một cái cửa sổ nhỏ cao hai thước. Coi như các nàng muốn làm gì thì cũng không có khả năng xuống tay từ nơi này. Vì vậy Dương Quỳnh liền chuẩn bị rời đi. Dù sao người ta muốn lặng lẽ nói chuyện cũng không phải hành vi phạm pháp, riêng tư cá nhân là cần được bảo vệ. 
mới vừa mới quay người lại, chợt nghe cung nữ tu giáng nói, độc này khang phi vẫn nên ăn ít, thì tốt hơn. Dương Quỳnh nội tâm khẽ nhúc nhích, mặc kệ tu giáng nói là độc gì, chữ này đối với bản thân mình vẫn là phạm vào kỵ húy, điều kiêng kỵ. Nàng dừng bước, cả người dán lên vách tường, cơ hồ giống như con thạch sung, nín thở tập trung, cẩn thận nghe trộm. Cung nữ kia nói, độc này cũng không phải độc chí mạng, nhìn thì hung hiểm, nhưng thật ra chính là thượng thổ hạ tả, trước nôn sau đó tiêu chảy, chỉ cần chịu đựng qua, cũng không có. Chuyện gì, thu dáng kinh ngạc nói, tại sao phải hạ loại độc này? Cung nữ kia nói, ngươi biết cái gì? Khang Phi được sủng ái như vậy, nếu như độc chết, hoàng thượng sao có thể chịu để yên? Chắc chắn sẽ hạ chỉ điều tra, dù nương nương làm việc không chút kẽ hở, nhưng cũng khó bảo toàn mọi phân. Đoạn đều không xảy ra sơ suất. Qua tay nhiều người như vậy, một khi có người trột dạ nhát gan, vậy là gây ra bao nhiêu tội lỗi. Dày vò khang phi một chút là được rồi, làm sao nương nương có thể nhẫn tâm đã thương sát hại người. Ngoặc kép. Thu dáng vội vàng phụ họa nói, đây là tự nhiên. Trong hậu cung này chỉ có nương nương là thiện tâm nhất. Cung nữ kia, hừ, một tiếng, nói tiếp, nếu không phải do Khang Phi những năm này danh tiếng quá thịnh, nương nương cũng sẽ không ra tay. Nói xong thở dài, vốn có thể làm cho hoàng thượng chặt đứt nhớ nhung, ai ngờ cẩm Phi cùng quý Phi dốc sức nói tốt cho nàng. Vào lãnh cung còn có thể ra ngoài, nàng cũng coi như là người thứ nhất. Thu dáng không muốn tiếp tục vấn đề này, chuyển đề tài nói, nương nương còn dặn dò cái gì. Ngoặc kép, cung nữ kia nói, túi thơm này ngươi mang theo, không có việc gì thì ở đi lại trước mặt Khang Phi là được. Thu dáng hỏi, hương trong túi là gì? Ngữ khí của cung nữ kia rõ ràng không vui, đồ nương nương đưa, ngươi có tư cách biết sao? Ngoặc kép, thu dáng vội vàng nói vâng, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Cung nữ kia lại nói tiếp, ngươi chỉ cần nghe nương nương phân phó là được, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân, Dương Quỳnh cảnh giác. Thân thể vội trốn, người đã đến cửa phòng bếp nhỏ, tiếp tục di chuyển, núp sau một đống nguyên liệu nấu ăn, ẩn giấu thân mình. Đợi đến khi tiếng bước chân dần dần biến mất, Dương Quỳnh mới đứng dậy, vút vút ngực, đã lâu không làm mấy chuyện theo dõi lặt vặt này, nghiệp vụ có chút mới lạ. Trở lại phòng của mình, nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chuyện này vẫn phải nói cho Khang Phi, có việc gì nhiễu loạn thì cũng phải là Khang Phi suy nghĩ. Nàng chính là cái chân chạy việc, không cần động não. Mặc nguyên quần áo nằm ngủ trong chốc lát, yên xảo đi vào nói, thanh diệp tỷ tỷ, nương nương đã tỉnh, cho gọi người. Dương Quỳnh trở mình một cái xuống giường, động tác nhanh đến mức làm yên xảo nhìn đến ngây người. Đứng trước gương sửa lại trang dung của mình một chút, 
thoạt nhìn sẽ không thất lễ, Dương Quỳnh quay lại nhìn về phía Yên Sảo nghiêng đầu một cái, ý là đi thôi. Sau đó cũng mặc kệ Yên Sảo nhìn có hiểu động tác hiện đại này hay không, liền ra cửa đi gặp Khang Phi. Khang Phi để cung nữ hầu hạ trang điểm xong, giờ phút này đang ngồi uống trà, thấy Dương Quỳnh tiến vào, hướng nàng vẫy tay, rồi nói với cung nữ bên người, các ngươi đều lui xuống đi, có thanh diệp hầu hạ là được rồi. Ngoặc kép, các cung nữ lập tức lui ra ngoài, Khang Phi nói, đây là điểm tâm ngự thiện phòng vừa làm, mới đưa tới, ngươi nếm thử. Dương Quỳnh thầm nói, chẳng lẽ ngươi biết ta ở góc tường nghe lén, cho nên sớm hối lộ ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đối với đồ vật đưa tới cửa, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Cầm một khối điểm tâm trong đĩa ở trên bàn, dùng tướng ăn tự cho là văn nhã cắn một cái, trước mắt lập tức sáng ngời. Điểm tâm mềm mềm vừa vào miệng liền tan ra, thật sự là mỹ vị. Khang Phi thấy nàng ăn hai mắt đều sáng lên, không khỏi cười nói, lúc trước ngươi theo bổn cung chịu khổ. Mấy thứ này hôm nay tự nhiên không thiếu. Bổn cung ăn không hết, đều thưởng cho ngươi. Dương Quỳnh vội vàng khom lưng, tạ ơn nương nương. Đây chính là muốn có bao nhiêu thành tâm liền có bấy nhiêu thành tâm. Khang Phi liếc nàng một cái, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên, cuối cùng không nhịn được bật cười. Dương Quỳnh đứng thẳng người, gãi gãi đầu. Gãi một cái cũng không sao, nhưng gãi nhiều cái, ngược lại suýt nữa làm hỏng búi tóc nàng tỉ mỉ chảy, vội vàng thu tay. Bộ dạng này của ngươi đúng là không ra làm sao Khang Phi giống như bất đắc dĩ Tuy nhiên mặt mày lại mang theo ý cười Dương Quỳnh bĩu môi Thầm nghĩ Người một khi quen thuộc Sẽ không giống như ban đầu Khang Phi nương nương lúc mới đầu Là đoan trang dịu dàng cỡ nào Thời điểm ở Lâm Phương Các Mỗi ngày đọc sách viết chữ, xuân thương thu buồn, tại sao hiện tại sẽ luôn che cười nàng? Chẳng lẽ sau khi hai người thân quen, Khang Phi liền biến dị? Ăn hai khối điểm tâm, đồ ngọt dễ dàng no bụng, hơn nữa Dương Quỳnh đã ăn cơm chưa, lúc này ăn cũng không vào. Trong lòng suy nghĩ chuyện buổi trưa, nàng nhìn ra ngoài, thấy hai cung nữ đang canh cửa, liền tiến đến bên người Khang Phi, nhỏ giọng kể lại sự tình. Khang Phi nghe xong, hỏi, ngươi có nhận ra cung nữ kia không? Ngoặc kép, Dương Quỳnh lắc đầu, bây giờ nàng có thể nhận thức rõ ràng đại bộ phận chủ tử cũng đã không tệ rồi. Cung nữ thái giám trong hậu cung quá nhiều, nàng mới lẫn vào mấy ngày, làm sao có thể nhận ra. Việc này không khó xử lý. Theo tu giáng là có thể điều tra ra. Có điều trước mắt trong cung ta không có người có thể tín nhiệm, cho nên trước nhìn kỹ hãng nói. Dừng một chút Khang Phi lại nói, ngươi hãy âm thầm theo dõi thu giáng. Ngoặc kép, vâng. Dương Quỳnh bị câu nói của Khang Phi, không có người có thể tín nhiệm, khiến cho rất không thoải mái. Thật ra cũng không phải nàng đa nghi, nàng biết rõ Khang Phi nói không phải nàng. 
thế nhưng, tỷ muội bình thường một nhà thân quen, vậy mà đến lúc này, một người cũng không dám dùng, thật. Sự là chuyện rất nguồn bực. Chính mình còn như thế, nghĩ đến Khang Phi thân ở thượng vị thì lại càng thêm phiền muộn. Bởi vì chuyện của Thu Giáng, mấy ngày nay Dương Quỳnh gần như biến thành con thỏ, cả ngày dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng tin tức. Nàng là thiếp thân cung nữ của Khang Phi, chúng cung nữ thái giám trong cung lung hoa khách khí với nàng, cũng đồng thời đề phòng nàng mách lẻo với Khang Phi. Cho nên cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng, nhưng chỉ cần để tâm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Trước khi được phái đến cung Lung Hoa, Thu Giáng cùng Thu Tử đều là người hầu giám thị ở Phục Cục Tư Y, nơi quản lý tất cả quần áo trong cung. Khang Phi vừa ý năng lực của hai người bọn họ, đưa y phục cùng đồ trang sức cho các nàng trông coi. Thu Tử phụ trách trông nom y phục, trang sức, Thu Giáng phụ trách hầu hạ Khang Phi mặc quần áo, ăn uống. Nghĩ vậy, Dương Quỳnh nhớ lại ngày ấy cung nữ kia cho Thu Giáng một cái túi thơm, dặn dò Thu Giáng thường xuyên đi lại trước mặt Khang Phi. Cái này ý tứ là để Khang Phi ngửi nhiều mùi hương trong túi. Mấy ngày nay nàng đi theo bên cạnh Khang Phi, cẩn thận dùng mũi ngửi, cũng không thấy có mùi gì đặc biệt. Bây giờ, nữ tử đều mang theo túi thơm trên người, quần áo cũng sẽ huân hương, hun hương. Trên người Khang Phi còn tốt, hương tương đối nhạt, rất dễ chịu. Nhưng mùi trên người của mấy cung nữ làm nàng không cách nào chịu nổi. Mấy ngày nay ở cung Lung Hoa, cả ngày nàng bị những mùi thơm lung tung vừa bãi này làm đầu óc choáng váng. Về sau Khang Phi cũng không chịu nổi mùi hương nồng nặc như vậy, liền làm cho tất cả mọi người dùng hương liệu ít đi, lúc này mới tốt một chút. Túi thơm, Dương Quỳnh ở trong phòng lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất bên người còn có cung nữ thiên linh cùng phòng. Thiên linh, xì, một tiếng nở nụ cười, nói, làm sao? Thanh Diệp ngươi muốn một cái túi thơm. Thanh Diệp cả kinh, vội vàng ngượng ngùng tươi cười, nhỏ giọng nói, đúng vậy, các ngươi đều có, nhưng ta không có. Ngoặc kép, thiên linh ở cùng phòng với nàng cũng hơn một tháng, biết rõ nàng ở phương diện nữ công gia tránh kém đến nỗi nhân thần cộng phẫn, người cùng thần linh đều phẫn nộ. Vừa bạn thiên linh là một cao thủ nữ công, cho nên ngày thường may vá vài thứ đều do thiên linh làm. Trước đó vài ngày đưa cho ngươi, ngươi không cần. Bây giờ ta cũng không có sẵn. Thiên linh nói, Dương Quỳnh tranh thủ, vội vàng ngồi xuống bên người thiên linh, năn nỉ nói, tỷ tỷ tốt, ta cũng không vội dùng, ngươi theo cho ta một cái thôi. Ngoặc kép. Thiên Linh hai mắt đảo quanh, nói, ta được lợi gì? Dương Quỳnh vội vàng nói, sau này nương nương thưởng điểm tâm cho ta, ta sẽ lưu lại cho ngươi một phần. Thiên Linh căn bản chỉ thuận miệng nói một chút, cũng không trông chờ theo cái tui thơm có thể được báo đáp cái gì. Nhưng nghe Dương Quỳnh nói như vậy, lập tức hứng chí, thật sự. Ngươi không dọa ta. 
Dương Quỳnh vừa thấy biểu tình của Thiên Linh, liền biết có cửa, ta có bao giờ dọa ngươi. Thiên Linh vốn không phải người ưa ngọt, đơn giản lúc này chỉ theo Dương Quỳnh đùa giỡn. Một gian phòng ở, thật sự còn quan tâm một cái túi thơm sao. Tự nhiên đáp ứng, lập tức lấy vải, từng mũi từng mũi bắt đầu theo. Dương Quỳnh ở một bên câu được câu không nói chuyện với nàng, trong túi thơm này chưa hương liệu gì.